0: på Spelsnack, avsnitt 499 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God afton, Och Oliver.
1: 499.
0: Eller hur? Så du Snart... verkligen det? det? Det stämmer mycket bra. Annars har, annars har vi gjort en väldigt eh, stor felräkning vilket gör att nästa helg när vi ska sitta och streama och livepodda avsnitt 500 eh, varit en sorglig misskalkulering.
1: Oh, nej, men jag, jag tror det men, men det bara känns konstigt.
0: Det, ja, det känns, vi säger egentligen, varenda jubileum vi har slagit så känns det ännu märkligare. Mm. Sen så kan man ju säga att hade vi kört varje vecka från poddens början så hade vi ju varit här för några år sedan redan. Eftersom vi, ja, när vi började podden så körde vi ju väldigt, väldigt sporadiskt. E, och sen körde vi varannan vecka i några år innan vi började med varje vecka. Mm.
2: Ja, det finns ju några poddar som är där uppe och nosar kring 500. Vi har ju Svamppodd som fyller 500 om ett tag och även Nördigt tror jag.
0: Jag skulle nästan våga säga att vi är den svensk spelpodd som har på längst. Även om vi inte är
2: störst.
1: Ja, längst och minst.
0: Det kan, det kan nog vara någon som slår oss, men jag tror att jag tror både Svamppodd och Nördigt började efter oss.
1: I alla fall de som fortfarande är aktiva.
0: Ja, precis. Exakt, vi, vi var ju knappast först, men nej, liksom vi, nej, nej, nej. Vi, var, vi var ändå tidiga eh, att hålla på med poddar.
2: Jag vågar inte riktigt gissa egentligen, men jag skulle tippa på att Svampodd startade 2012-2013 någonstans där.
0: Mm, och vi startade 2011.
2: Ja, jo, men precis. Men sen har de ju haft lite så här sommaruppehåll och är numrerade avsnitt också.
0: Jo, jo, men det har vi också haft. Alltså, jag tror att, eh, om man ska kolla på hur många avsnitt vi faktiskt har gjort så ligger vi nog på 530. Det är nästan. Eh, Om man räknar med alla spoiler eh, ja, Och lite extra poddar. Men det gör vi inte.
2: Sen så tror jag att Nördigt startade 2013 också. Men inte jag missminner mig.
0: Jag kommer inte ihåg vilka poddar som fanns direkt när vi började. Jag tror spelradion hade nog gått i graven redan. Jo eh,
2: Gjorde Radio Gamer liksom en brytpunkt. Jag har liksom inte lyssnat på dem.
0: Det vågar jag inte svara på. Retroresan...
2: 2009-2012. Ja,
0: så de höll på. Jag undrar om inte Retroresan även gick och spelas upp på loading ett tag. Att de jag fanns med jag i flödet. Jag
1: faktiskt inte lyssnat på andra svenska spelpoddar egentligen.
0: Spelradio var den första podden jag började lyssna på. För att den, när den började delas på loading så lyssnade jag på i RSS-flödet man kunde få upp på sidan. Och sen... Sen när jag skaffade eller jag fick en iPhone i studentpresent, då började jag lyssna liksom på på riktigt. Men då lyssnade jag på Agents poddar som jag då hörde väldigt bra om. Eh, liksom att folk bara, men de, de gör skitbra poddar och det, det gör de ju. Alltså, nu tycker jag att Agents poddar var bättre förr. Eh, innan det blev liksom det här att det är en viktig del liksom i deras utbud och de har ett visst sätt de ska struktureras på. När det var lite mer Vilda Västen där borta, då, då var det roligare. att lyssna.
2: Play Before You Die startade 2011 också vill jag minnas. Men de la ju hela sin verksamhet på is typ 2017.
0: Så, så att vi, 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 vi kan nog vara den...
2: Verksamheten det ju liksom väldigt formellt. Så vi
0: kan nog vara faktiskt den äldst pågående svenska spelpodden. Om det inte är någon liksom liten podd som, som vi har missat.
2: Som är ännu mindre. Som, som vi,
0: är. Ännu, vi är inte så små egentligen. Vi har ändå runt 500 lyssnare i veckovis. Så att, det tycker jag inte är skam, Med tanke på att det har tagit Nej, det det oss tolv att bygga upp den.
2: Vi har ju praktiskt tagit här Oliver blir igenkänd på konserter och vi blir igenkända på gymmet. Ja. ja,
0: det roligaste var att Emma hade inte varit med länge i Spelsnack. Men hon blev igenkänd på webbhallen i Stockholm. Jaha. Så att det var någon som bara, är det du från Spelsnack? Och hon bara, ja, jag känner igen din röst. Man bara, så det var kul. Um... Jag,
1: jag blev bara igenkänd på, på webbhallen när min lillebror där. För han handlar på mitt konto. Och de bara, är det ja. Oliver. Är du är små när det, är det, det är min bror. Och jag var bara fan. Man,
0: mannen myten och legenden.
1: Ja. Då var det Denna. chef för någon som har läst, läst Game Reactor men mm.
2: eh, om inte ja. det framgick så var jag alltså väldigt ironisk. Det är väldigt mycket minus. Jag, ja, jag fan. Jag,
1: först, jag tror vi, vi förstod nog. Men, alltså, de få gånger det händer så blir jag så liksom tagen på sänkhanden att jag liksom nästan inte vet hur jag ska reagera.
3: Ja, nej, alltså, det, det alltså,
0: redan är redan det när folk liksom typ. När folk visar intresse för en podd också, som, som kanske liksom. Samma ja, typ kollegor som säger, men du poddar ju, ja. Bara, eh, ja det gör jag och sen bara, va, ja men vad, vad pratar ni om då och man bara ja, tv-spel bara okay. ja vad 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 gör man vad liksom, vad pratar ni om och man bara ja, allt det möjligt det är så liksom, ja. du vet så vad jag jag vet inte vad och sen så kan någon komma så och så bara ja men jag testar att lyssna på din podd och man bara ja men vad kul jag ber om ursäkt på förhand och så bara ah ja, nej men det, det var ju bra men men jag hängde inte med och man bara nej är man inte intresserad så hänger Nej, man inte precis. med. Det är liksom... Inte i
2: början i alla fall. Man måste ge det ett tag. Ja, men jag, alltså, är man inte ett
0: dugg spelintresserad. Då ska jag inte lyssna på spelsen. För, jag, alltså, för vi pratar inte på ett sånt sätt. Vi bjuder inte in till sådana som inte hänger med.
2: Nej, så är det ju. För absolut. Att,
0: liksom, när vi pratar, liksom, säg att någon person.
2: Men man kan ju vara intresserad av att lära sig.
0: Ja så kan det vara. Alltså det kan jag skulle inte säga att vi är den bästa podden för inköpsport heller om man säger precis en ny heller. Men liksom så att, tänk någon som, som aldrig har lyssnat på en spelpodd tidigare Lyssna på spel spelsnack och vi bara oh, Soulsborne, Metroidvania och, bara, och de bara what? <laughs> liksom. Det är så himla mycket internt lingo i spelbranschen som man liksom inte alls fattar om man inte fattar.
2: tycker jag att du säljer oss lite kort här. Vi är ju praktiskt taget professorer.
0: Ja men vi alltså sen, sen så hade, alltså absolut det hade ju varit en utmaning att säga att vi ska göra en podd en spelpodd för föräldrar som inte kan spel.
1: Eh äh, fuck det, det får någon annan göra. Ja, ja men absolut men så att det hade varit en utmaning om man hade
0: gjort det på det sättet liksom att, okay, men, och sen så här, må, så här måste du förklara Soulsborne begreppet varje gång det kommer upp liksom. Ja, mm. så att det, det, det är väl rätt så spännande. Jag
2: hade en väldigt lång och eh intressant, inom väldigt stora situationstecken, diskussion med en av mina lagkamrater en gång angående tv-spelande och vad som var okej och inte. Jag kan väl säga så att jag är ju mycket mer öppen och det var väldigt mycket mer konservativt på den fronten där.
3: Ja,
0: jag, jag är ändå förvånad hur, hur många ändå liksom så här, när man pratar om spelande och de frågar att de är väldigt intresserade många gånger också. I alla fall på mitt jobb.
2: Man har haft en del såna här skumma diskussioner. Det är samma sak. Jag får alltid försvara att jag dricker Red Bull som jag dricker enbart för att jag tycker att det är gott. För att folk säger att jag inom citationstecken förstör min kropp. Det är inte bra för mig och så vidare och så vidare. Samma personer som dricker alkohol åtminstone varje helg. Kanske flera gånger i veckan. Så här, varför skulle jag förstöra min kropp mer än någon annan?
0: Red Bull är äckligt, så att jag förstår ju deras varningsklockor.
4: Jag tycker alkohol är äckligt.
0: Men det pratar vi inte om, vi pratar om Red Bull.
4: Och alkohol. Amanda <laughs> pratar alkohol. om alkohol.
0: Ja, men jag pratar om Red Bull.
4: Ja,
2: men det, det är ju... Folk har alltid olika sätt att se på saker. Men jag tycker att det är väldigt konstigt att komma med sådana argument. För att det blir liksom väldigt märkligt.
1: Jag varit det, finns liksom en...
4: ingen... det finns ingen substans i det, så att säga.
1: Jag har varit nyfiken på att höra vad en doktor säger är sämre för dig. Alltså energidryck eller alkohol. jag menar, Givetvis, ifall du liksom dricker typ 16 flaskor vodka, då dör du. Men liksom... Stark spaning. Ja, men, precis. Ja, men liksom det, det är inte ovanligt att man hör att ja, men det kan vara liksom till och med lite bra att ta liksom ett glas vin om dagen till maten. Eh, antioxidanter och så vidare. medan jag har aldrig hört liksom, energidryck nämnas i något positivt. Liksom, du kommer du låt mig presentera
2: träningsvärlden, Oliver. <laughs> ja,
1: Okej, okay, ja, läkarna på de här steroidmissfostren. <laughs> men, eh, men alltså här, allting med mått. givetvis eh, jag tycker inte sitta här och säga att du är ohälsosam som gillar Red Bull men alltså energidrick överlag är jävligt lätt att för att det är liksom gott eller jag tycker inte det är gott med de som dricker, dricker <laughs> energidrick tycker det är gott de dricker det som läsk kommer nog att... ljuger
0: på bästa sändningstid
1: jag menar du, alltså, du dricker ju Red Bull för att du tycker det är gott antar jag
2: Ja, ja, men precis. Jag dricker ja. ju liksom inte sex stycken burkar om dagen.
4: Alltså jag Nej. drack
2: ganska så mycket i min tonår. När det gäller all form av energidryck. Men alltså det är så här, några burkar i veckan
4: det är liksom inte sämre än någonting annat egentligen.
2: Men folk blir så extremt panikslagna när det gäller just energidryck. När det kommer sådana här larm om att någon ungdom har dött till exempel för att ha konsumerat för mycket energidrycka. Hur många råkar inte ut för skador eller dödsfall
4: på grund av alkohol? Kommer det har aldrig hänt. Ja, vi ska inte
2: sitta och diskutera det här hela kvällen. Jag bara tycker att det är liksom så skumdiskussion för att det är liksom inte logiskt att klanka ner så mycket på det ena. Det är inte precis som att jag klagar på att de dricker så att säga. Även om de dricker med motta.
4: låter att du har blivit
3: här de... riktigt söndermobbad
1: för att du dricker Red Bull i helgen eller någonting.
2: Jag har fått höra det extremt mycket. Alltså, jag vet liksom inte riktigt varför det är en sån viktig sak för folk att alltså, kommentera på.
1: Spoiler, det är Jimmy som sitter och klagar. <laughs>
2: Nej, det är faktiskt det är inte det. det. Men det, det är liksom samma sak som när folk väljer att inte att äta socker till exempel det är så mycket pikar och det är så mycket liksom nersnackning i allmänhet jag har en kollega som alltså, väljer sina tillfällen när han äter liksom bulle eller när han fika. han gör inte det alltid när det bjuds för att han liksom, så här, känner efter, är jag sugen? nej, jag inte sugen idag? då tar jag inte um, han får ju höra det varje gång
1: vad? att som jag tror det är... äter fika jag trodde du skulle säga att det är de som, som inte äter socker och att de är high and mighty över att andra äter socker.
2: Nej, alltså folk som alltid äter när det bjuds klankar ner på den som inte äter när det bjuds. Så jag har upplevt exakt samma sak, för jag hade ju ett år när jag åt ganska så lite sötsaker i allmänhet. För att jag liksom eh, ville ta bort lite grann av mitt eh, stora sötsug, för jag har alltid varit en gris liksom. och eh, vi har diabetes i släkten. Typ 2 dock. Så jag kände liksom att okej, okay, jag behöver reducera lite och då börjar jag liksom om från noll och sedan så försöker jag att bygga upp det här långsamt när det gäller förhållandet med socker och så. Men
4: folk är ju alltså.
0: Det är oh. inte så vanligt när man jobbar i restaurang när man liksom, speciellt på konferensgårdar när man har typ att Vissa liksom i ett större sällskap där det finns folk som inte dricker alkohol och såna grejer. Men då får inte vi göra en stor grej av det utan man får veta vilka innan som ska ha vad. Och sen får man gå och upp och så låtsas man liksom att den får precis som alla andra.
2: Ah, ja, men precis. För att det inte
0: ska bli liksom diskussioner kring bordet.
2: På konferenser och stora fester och sånt så har jag ju, när jag inte har druckit, beställt till exempel Red Bull eller liknande i något form av drinkglas. Bara för att det liksom inte ska se ut som att jag dricker alkoholfritt. För att man får frågor konstant om det. Det är liksom någonting
4: som är så radikalt för många. Att man inte dricker.
2: Och jag har ju liksom inte någon gång i mitt liv druckit speciellt mycket alkohol. Däremot så har jag ju i perioder druckit lite öl, druckit lite cider och sådär. Testat lite... Eh, lite drinkar kanske någon gång när man har varit ute på någon fest eller dylikt aldrig drickit speciellt mycket men framförallt när man inte dricker alls nu har ju inte jag druckit alkohol alls på jag tror att det är över fyra år och det handlar ju om att jag tycker inte om det bara alltså jag tycker inte om smaken över att dricka till exempel läsk jag dricker heller Pepsi Max till exempel um. Jag förstår att vissa tycker att det är mer festligt att ta ett glas vin, men jag gillar inte vin. Och så vidare, och så vidare. Göl. Men det ska alltid kommenteras på.
4: Det är smått nej. och roligt alltså. Jag brukar det finns bara alltid säga, någonting att fråga lite. om det. Det
3: är nej, som om kaffe. Liksom typ när man är på kontoret.
1: När man ska ha kaffe. Nej, jag, jag gillar inte det. Ah, gillar du inte kaffe? Jag
0: bara, nej. Jag tror du får du höra att du inte är vuxen.
1: Nej, jag brukar preemptivt säga jag, jag är inte vuxen nog att gilla kaffe. Och så, och så bryr okay. det ingenting.
0: Jag, äh. jag, tog, jag tog ditt samtalsämne ja. ifrån dig.
2: Fast den kommentaren har jag faktiskt fått. då? När jag inte dricker kaffe. Jag att... dricker inte kaffe.
0: Nej, vilken kommentar?
2: Att man inte är tillräckligt
0: vuxen. Ja, precis. Det var det jag sa. För att den brukar komma.
2: Ah, jo, men ja, precis. Exakt. Nej, men precis. Jag vet att Oliver hade inte fått den. Men ja, jag har fått en kommentar. För att han,
0: han av avvärder den på en gång.
2: Men jag dricker ju inte heller te.
0: Nej, jag, jag dricker te då. Men vi ska inte prata om... Hur kommer vi in på detta? Jag vet inte. Vi ska, nu, nu, vi ska inte. Nu går vi vidare. Men i helgen blir det festligheter. När vi ska streama eh, avsnitt 500. Eller, ja, vi firar att vi, vi, har, vi ska spela in 500 avsnitt. Eller att vi har spelat in 500 avsnitt. Och, Då blir eh, det
2: vin, kvinnor och sång.
0: Nej, men det blir mycket spel. Så vi kommer börja klockan 11 på förmiddagen. Och sen håller vi på till 11 på kvällen. Så 12 timmar kommer vi sitta och streama spel. Eh, bland annat Mario upp. Kart... Och Smash och Pokémon Stadium 2 och hela köret. Eh, vi, har inte hela bestämt, schmuret. Hela schmuret. vi har inte riktigt bestämt alla spel. Jag försökte för att med Steam Deck så tänkte jag att det vore nice att kunna liksom streama Gamecube-spel på ett rätt eh, lättare sätt än att liksom koppla in en Gamecube. Jag tror inte att jag kan jag har ingenting så jag kan streama från min Gamecube tror jag. Att, eh, för att om man gör det via via receivern och kopplar in eh, eh, RGB-sladdarna så, så slussas ljudet ut i högtalarna, Men den, de går liksom inte vidare till eh, capturekortet. Eh, om man kopplar så. Så att då blir det bara bild och inget ljud. Eh, så vi får se vad det blir för spel helt enkelt. Eh, ja,
2: Jimmy knorrade värre än svansen på en gris. Alltså. Ja,
0: men det var inte kul. för att jag, det, det fanns ju en lösning för att göra det på Steam Deck. Eh, och man behövde pilla in lite filer och sånt. Och till slut så... för att. För att jag har ju en sån här liten Gamecube-dongel-docka. Liksom, som man kan koppla in Gamecube-handkontrollen. Som egentligen är till Wii U. Som ska funka på dator. Eh, och steam Decken känner igen mina, eh, mina handkontroller, alltså det, det liksom När man stoppar in Gamecube-kontrollen. Så kan man liksom gå in och så här, Ja men controller settings. Och sen så bara här är Gamecube-kontroll 1, 2, 3, 4. Alla liksom som är i porten. Det är bara så fan nice. Och så jag kan styra liksom alltid steam Steamdecken med min Gamecube-kontroll. Men inte när jag startar Dolphin. Som är då emulatorn för Gamecube-spel. Den känner inte av dockan. Eh, och då fanns det ett sätt man kunde liksom skriva över någon fil och, och, och få in den. Och, och så skulle det funka då. Men, men jag fick det inte att funka. Eh, och, och till slut blev det så att jag inte kunde styra något Gamecube-spel överhuvudtaget. Det var liksom bara jävla jag, jag vet inte vad jag har gjort. Eh, och det var så här, ha måste jag typ factory sätta hela jävla maskinen sen. För att liksom, nu har jag en massa spel på den som jag liksom inte kan spela. Eh, så jag har inte riktigt löst det. Så vi får se hur det går. Men det var min plan. Att vi hade liksom kunnat spela via den då. Eh, men så blir det inte. Äh, vi klarar oss
1: utan Gamecube.
0: Ja, men jag har faktiskt beställt en liten hdmi konverter eh, Som jag hoppas kommer innan fredag. Så att jag också kan testa den. För då kan man koppla in i en Gamecube en till. En HDMI-tv. Eller en, en TV. Vad säger HDMI-tv? En TV med HDMI-tv. Eh, och på det... Och jag hoppas den är kompatibel med Elgato Så då kanske vi hade kunnat spela... Några Gamecube-spel också. Eh, för det är ju. Man vet ju liksom aldrig. Eh, och då måste jag också. Liksom, då får man dyka ner i alla sina minneskort. Och, och liksom vilka spelar var. Och det liksom, alltså, kan ni tänka er att man satt med minneskort förr i tiden. Och jag kommer ihåg att när Xboxen kom ut. Ja, det var ju Xbox Gamecube och PlayStation 2 då. Och det var liksom både Gamecube och PlayStation 2 hade minneskort. Och jag var så här st stark förespråkare för minneskort. För det var så himla bra för att man behöver inte radera några sparfiler om, om kortet blir fullt. Utan man kan ju bara köpa ett till minneskort. Men vad gör man om hårdisken blir full? Och så tänkte man inte på att Xbox-hårdisken var ändå rätt så stor. Att en omöjligen typ kan fylla den med alla liksom sparfiler. Sparfiler är inte så stora oftast. Det var inte bättre förr. Nej det var inte bättre för och den där jävla blocken på på GameCube minneskorten alltså helvete. Det är typ The Sims spelen hade ju liksom alltså hur många block som helst för att kunna liksom spela någonting på det så man fick köpa ett nytt sån här 256 block minneskort eller var det 512 jag kommer inte ihåg eh, som kostade typ 600 spänn. Det var fan dyrt på den tiden. Det var liksom minneskorten var ju dyrare än spelet om man ville ha det största.
1: Det är en här pet för mig. Folk som sitter liksom och typ nostalgiskt drömmer sig bak till det gamla goda tiden med spel. Allting var bättre. Spel var mer kreativa och de var mindre trasiga och mer färdiga på launch. Och det är bara sånt jävla bullshit. Okej, okay, visserligen att liksom möjligheten till att patcha spel idag så enkelt som man kan. Det gör väl liksom att utvecklare är mer liksom benägna att släppa en ofärdig produkt. Och liksom titta på The Long Game än vad man gjorde förut. För att förut var det liksom, ifall du släpps och det är Pi så är det, då är du körd.
0: Men... Ja, liksom typ, det fanns ju en bugg i Skyward Sword som gjorde att du behövde skicka in din konsol till Nintendo. Ja. Fick typ, eller du fick skicka in ett USB-minne tror jag till Nintendo. Så de kunde föra över en, liksom, en fil på minneskortet så du skulle sen stoppa in i din Wii så att du kunde liksom ja. rätta till det.
1: Men, och det är alltså, så, att, så, så, visserligen, ja, visst. Det, det är vi kanske oftare är ofta liksom att storspel idag släpps i icke-perfekta liksom, tillstånd. Eh, men det handlar också om att spel är så jävla mycket mer avancerade idag än vad de var då. Och, alltså, all, all, alla moderna innovationer som har gjorts med modern gaming och hårdvaran och grejer som, som jag inte ens hade kunnat drömma om för typ 20 år sedan. Liksom att kunna spela online med någon. Som sitter på en helt annan konsol. liksom Mellan Playstation och Xbox. Eller PC och Xbox. Och cloud saving. Alltså. kom ni ihåg när man liksom. Typ som när 360 fick Red Ring of Death. Och man hade som jävla dödsångest. Över att ah, all din, alla dina sparfiler kommer att försvinna. Vi kan inte laga detta. Utan liksom att. alltså Du måste få en helt ny. Uh, det problemet har försvunnit cloudsafe, du kan starta ett spel på en maskin och du kan fortsätta på, på en helt annan det är alltså saker är så jävla mycket bättre idag
0: ja. det var det, är det är... som
2: var så taskigt i Batman Arkham Asylum på Xbox i och med att det såg ut som när maskinen rödringar när eh, den här eh, perspektivskiftet sker i spelet mm.
1: ja, ja eh... Eh, och det är alltså Eternal Darkness du ju det också på, på Gamecube, på talan Gamecube. Ja, uh, precis. Den, liksom, den, den fekade så att det såg ut som att volymen höjdes eller sänktes på din tv och att när du savear så står det Do you want to save? Yes. Och så trycker man yes och så står det Successfully deleted. Liksom bara skrämmer skiten nu det för man tänker, åh oh, jag tyckte fel men nej spelar bara jävla smärig. Uh. Ja.
0: Uh, men, men jag kan ju ändå säga. Spelar man typ bara AAA-spel då kan jag verkligen se hur man, man ser liksom att, alltså att liksom, kreativiteten är, är liksom inte lika stor som kanske var förr. Ja,
1: jo, men, men. men det, är, det är lite som de som, som säger att ja, Hollywood är liksom typ dött och det enda de kollar på är Disney-remakes och Marvel-filmer.
0: Ja, men precis. Men samtidigt så att det är ju där har man ju en större påverkan. Det är det att Marvel-filmerna liksom äter upp bioslots. Så att det är liksom svårt att släppa annan film un under, under perioden när det kommer mycket Marvel-filmer. Så att jag förstår den problematiken mer, även om såklart det görs mycket film. Eh, liksom alla, de, all, alla streamingtjänster gör liksom sina egna filmer också, så det finns ju. Mm. Men, jag tänker, men det är bio är väl den som egentligen mest blir lidande om du inte är intresserad av de här stora action till exempel. Eh, medan spel, alltså så mycket spel som det kommer idag, så mycket spel har ju liksom aldrig släppts eh, mm. och, och spelar man om man liksom vågar gå utanför liksom AAA-zonen så finns det väldigt mycket intressanta spel som man kan spela
1: Ja, det är bredare eh, än någonsin
0: Yes men jag läste någonstans om det var någon tweet tror jag där de gick, liksom, gick igenom varför det, det kan kännas liksom som att, att AAA jag borde ha sparat där, men att AAA-utgivare liksom har, har liksom, vad ska man säga, tappat kreativiteten eller någonting sånt. Och det var typ att de har liksom inte hängt, alltså hela teorin var att de inte har hängt med i att spel släpps digitalt helt och hållet utan de har hållit liksom fast i för mycket i det här med hur man distribuerar spel för Eh, vilket kan låta helt banalt Men här, den här killen gjorde jättemånga bra poänger Och jag kommer fan inte ihåg vad han skrev eh, Heller vad heter Nej, jag minns Det här var någon som hade <skratt> retweetat det här, Och jag skulle spara det, jag kanske har sparat det Jag, måste, eh, jag ska bara snabbt kolla
3: eh, För att det var ju också liksom så här Att man bara sa, ah, makes sense liksom eh, mm. <skratt> nu är det han heter? Eh, Nasir. XIA. Ah, nej, jag hade inte sparat det. Jag hade inte sparat det. Men det, det var i alla fall
0: liksom att de, de har fortfarande ett gammalt sätt att se på hur man disperar spel. Vilket gör liksom att... att, att då, då, spelar blir ju också så dyra så att man vågar liksom inte ta riskerna på grund av den gamla modellen. Någonting sånt var det. Eh, väldigt intressant. Eh, som jag syns att jag inte kan se vem som har skrivit så man kan läsa det själv. Men förra veckan när vi spelade in på måndagen så hände faktiskt en del grejer- att Microsofts hade ju fått en himla massa dokument läckta, kan man säga eller deras advokater hade lärt upp fel filer till FTC- med hela den här trialen med Activision-köpet.
5: Mm.
0: Där vi faktiskt fick liksom se hur deras framtidsplaner såg ut- Jag tror det är typ 2020 eller 2021- där vi faktiskt har liksom några konsoler då som har varit i alla fall planerat komma. Så Först är det liksom, eh, uppdateringar till de två nuvarande Series X och S-konsolerna. Eh, och Där egentligen den största nyheten är Series X. att den Istället för att den är då, som en kvadrat som är den är idag. Eller rektangulär ser kan man kanske. Rektangulär, ja. eh, Att den är mer som en cylinder och att den liksom förlorar då sin skivläsare. Men istället får en USB-C-portar och eh, 2 terabyte. Eh, hårdisk. Eh, och Series S ska också få, det var inte lika mycket specificerat än att den också skulle få st större minne. Eh, vilket är ändå rätt så intressant för att det var liksom ingenting som att för att jag tänker att när väl de släpper en ny Series X så antar jag att den, precis som Microsoft släppt sina andra uppdateringar att den förmodligen är tänkt att byta ut den nuvarande Series Xen, vilket gör det ännu mer spännande så här, för att då försvinner ju hela det fysiska alltså sättet att spela fysiska spel. Eh, vilket har varit en väldigt stor usp för dem då att du fortfarande ska kunna spela dina 360-spel på eh, Series X. Då. Eh, och Utöver det då, så är det också då att kunde man också se planer då för deras nästa generationskonsol konsol. Då, de som kommer efter XOS eh, som då var planerade i alla fall för 2028. Eh, och att de kallar den då en hybrid spelplattform som kommer att liksom använda molnet mer för att kunna liksom, ja, ta spelandet till nya höjder om man ska liksom tro eh, marketing-snack. Vad säga. har
1: vi hört det förut?
0: Ja, eller hur, vad hörde vi det sist? Bara eh,
1: kliar det bak liksom, ja, Microsoft.
0: Ska... Microsoft har inte gett upp sitt power of the cloud som de försökt nu på Xbox One. Eh, vilket är så här att visst, det är så här, det är alltid spännande att och, och, och höra liksom om, om nästa generations konsoler. Men jag känner så här att en sak som jag tycker liksom att den här riktningen går i då det är att jag undrar om Microsoft är redo att överge fysisk spelmedia. Med tanke på att den nya uppdaterade versionen av CS6 då utan skivläsare och jag skulle nästan beroende på hur det går för den maskinen då skulle jag nästan liksom misstänka att nästa generations Xbox
3: kommer också utan skivläsare. Ja, men så. Alltså... Jag är osäker på vad jag tror där. Inte för
1: att jag sitter här i någon industrianalytiker eller någonting. Jag bara vet att det finns många som fortfarande håller hårt i sina plastskivor.
0: Och de är ju snabbt en minoritet. Med tanke på att jag tror att digital försäljning överstiger den fysiska eh, numera. Och för något år sedan var det 50-50 typ och nu har det liksom tippat över. Eh, vilket gör ju såklart att lagens media är ju liksom på väg ut och vi har ju, det här är ju någonting som vi egentligen har sett under en längre tid och man vet ju att det är dit vi kommer gå
3: till slut så kommer det inte komma fysiska spel eh, men vad känner ni för det? Ja, jag, jag tänker att jag, 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 jag
1: låter Amanda säga någonting för att jag, jag sa just vad jag kände
2: Nej, men alltså jag gillar ju att ha möjligheten att kunna spela gamla spel men samtidigt så är det också som så att hur rimligt är det att hålla fast vid de gamla spelen? Under hur lång tid är det rimligt?
0: Jag skulle ju fortfarande gissa på att nästa generation 6 fortfarande kommer kunna spela Xbox och Xbox 360 spel och hela den så som, som, som Xboxen kan idag. Eh, jag hoppas det i alla fall. Det hade ju varit väldigt tråkigt annars. Eh, problemet blir då att dina fysiska spel blir ju svårare att spela då eh, på Xbox. Sen hade mm. jag älskat om Microsoft typ hade hittat någon lösning okej okay, men du har det på skiva stoppa in din skiva i maskinen och du får digitala kopian av den. Punkt. Löst. Liksom.
2: Ja men precis men det är ju en ganska så smart väg att gå i sådana fall för att då förlorar man liksom fortfarande inte den stora investeringen man kanske har gjort i en spelsamling och sådär
0: kommer ja, men det borde jag och nej för att tänka sig att hur ska de, alltså då skulle lika bra jag kunna stoppa i alla mina oh, spel som var bakåt kompatibla. Och sen så bara, ja men man tar du min spelsamling, stoppa in den så har du också. Sen så bara, Oliver tar du min spelsamling. Sen, så, mm. är sen kanske man inte tjänar så mycket spel eller pengar på spel som då börjar liksom ha en ja, över 20 år på nacken. Eh, men liksom det hade ju varit en schysk att göra, så bara, okay, men digitalisera hela din bibliotek nu för att nu, nu, nu går vi in till en helt digital liksom, eh, lösning, eller då att man skulle kanske kunna sälja en skivläsare som en add alltså separat som du stoppar in med USB eller någonting Ända det hade jag ju också att se dem
1: göra. göra en sån grej i så i fall de liksom har en strimlare i konsolen så att ja du stoppar in din skiva och så nu, nu ja, har vi den digitala och så strimlar den skivan bara du kan inte ge den till någon annan nu
0: Ja, ja precis äh... ähm, och, och så att Jag har ju varit helt digital med Xbox nu sedan 2015 typ. Ja, äh, och...
1: Med allt förutom Switch egentligen.
0: Ja men precis. Äh, och det jag tycker är synd egentligen med liksom att, att, att fysisk lagringsmedia försvinner det är att det, det är mycket svårare att få tag för att spel försvinner hela tiden från, 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 från affärerna. Alltså det är liksom ofta får man inte ens veta när spel plockas bort. Nej,
1: och det, det, det är liksom de, de största, det största argumentet för fysisk media är liksom alltså, för alltid egentligen är för att det finns ingen som kan hindra en utgivare att bara ta bort ett digitalt spel från butiken för all framtid. Um, och, vill, man tittar,
0: tittar du på PT till exempel, nu är det bara en demo men det är ju någonting som mm. liksom inte ens går, alltså, och sen raderar du det från din PS4 så kan du inte ens ladda ner det igen om Nej. du inte är hackar.
1: Så det är ju Fylde liksom en fråga om... Ja, precis. Det är ju en fråga om conservation.
0: Uh. Ja, precis. Och jag antar att de kommer få massiv kritik för det. Eh, när de väl tar bort eh, ja, ja, skivlassan helt och hållet. Eh, med tanke på att de har ju liksom i alla fall tidigt under series konsolen och sen slut på Xbox One så var det ju verkligen liksom så här att nej, men alltså det, hela ditt bibliotek från liksom start till mål, så att säga, ska finnas med.
2: Sen så är det ju både bekvämt och praktiskt egentligen med full digitalisering både för konsument och för de som liksom sitter och tar fram de här maskinerna.
3: Ja, och,
0: och sen så är det också så här att idag så det är väldigt få spel du kan bara stoppa in skivan i och sedan spela. Utan det är alltid någon patch som ska laddas ner eller, eller en del av spel som ska laddas ner. Det är, jag tror senaste spelet som jag spelade. Där jag inte började ladda ner någonting. Det var typ Final Fantasy 7 Remake. Eh, för vi spelar ju. Ja, vi spelar ju Party Animals i helgen till exempel. Eh, och jag hade liksom laddat ner det i förväg. Och bara avsett när vi ska spela det här på fredag. Starta spelet 8 GB nedladdning. Och man var såhär. Alltså, varför laddade jag ner det här i förväg då. när jag måste typ ladda ner hela spelet igen.
2: Men precis. Jag hade ju tur som laddade ner det precis innan vi skulle spela det. Så jag fick ju hela schabraket på en och samma gång.
0: En annan sak jag tänkte på, för att jag var ju helt, och, och så sagt, vi vet ju inte vad konsolen kommer att heta. Men jag var ju helt säker på att med de här series konsolerna att Microsoft skulle typ försöka döda av generationstänket. För att liksom säga att när du har liksom en konsol som heter Series, så tänkte att de kanske försöker lite med iPhone-modellen. Så att du liksom när en Xbox kommer så är det liksom det blir inte Series X2 utan det blir liksom Series någonting. Liksom. Det är liksom nästa, nästa grej av Xbox. Men jag, när jag kollar på de här dokumenten så får jag lite känslan av att nästa Xbox kommer inte heta Xbox Series Någonting. Utan den kommer heta Xbox Någonting Någonting. Eh, ja, vilket de också kallar den
1: Xbox Series X Refresh.
0: Ja, Refresh är ja. Men jag tänkte alltså den som kommer 2028.
1: ja den här cylindern? Är det någonting annat jag tittar på?
0: Ja, cylindern är Xbox Series X. Slim, eller nästa modell ja, av Slim. Ja, okej. Okay. Det fanns eh, ingen
1: mock-up för den,
2: nästa,
0: för den okay. som ska komma 2028. Nej. Ja. Eh, så
2: den, den vi sitter och spekulerar i nu. Yes. Eh,
0: och en annan grej med den här cylindern egentligen kommer för att, för att dagens Series X, den är ju väldigt stor, så det är väldigt svårt att ha den på en tv-bänk att den ska stå upp.
2: Otympligt som ett härke. Eh,
0: ja, så att den ligger ju ner. Hur lägger man cylindern? <laughs> det
2: ja, det så, Den får vara som en liten vagga.
0: Om inte den är jätteliten. Det vet vi inte heller. Hur liten kommer cylindern vara? Eller så kanske den får ett ställ. Okay, typ... Ja,
1: precis. Mm. Playstation 5
0: man, har ju också liksom en litet ställ för att man ska kunna lägga den ner. Uh, men nej, precis. Utan det är ju, det är ju sen den som kommer 2028. Vad är det liksom... Jag var nästan helt säker på att de skulle, ja liksom, ah, men nu är det Series och så kommer de liksom heta det. Men jag, jag gissar på att den inte kommer heta Series någonting. Jag är ju eh,
1: också på den här nya kontrollen. De,
0: yes, jag som, som säga, verkar... Visat den
1: upp, De byxor. har inte visat upp den. Utan nej, den, nej. Den, den,
0: ja, precis. Den vita kontrollen med svarta byxor. Mm. Eh, som tillsynes verkar ha samma funktionalitet som Playstation 5. Kontrollen då. Precis. Med haptisk feedback eh, och lite sånt. Så att, och det är ju haptisk. väldigt kul med tanke på att det händer ju väldigt lite mellan Xbox One-kontrollen och Xbox Series-kontrollerna. Ja, eh, det är, det är ja. typ
1: den, den grejen som när Playstation 5 och eh, Series 6 kom och, och jag bara, alltså det där är någonting de borde bara direkt liksom kopiera. Bara i ja. stoltheten liksom, och bara erkänna att okej, okay, det här behöver vi också.
0: Gör
3: en det som, Sony.
1: Ja men alltså de, alltså de har gjort det här i vevvo liksom alltså när Xbox uppfann achievement så blev det en massiv grej och sen hade det troféer på PlayStation plötsligt. Eh, och ja PlayStation Plus kom och sen kom Game Pass eller with ja, with Gold kom först men. Oh. och sen Game Pass och sen då eh, PlayStation Plus Extra och, alltså, det, det är så här de gör
3: och den och DualSense är liksom en sån grej som är alltså bara härma dem. Alltså... För att... Det, ja, sen är, är så bra.
2: Ja, men det var ju det som... Framförallt var... Den största skillnaden... Mellan de nya konsolerna egentligen... När de kom. För att Xboxen... Där kändes det nästan likadant. Du startade upp din konsol... Ja. Du hade liksom i stort sett... Samma vy som du hade haft tidigare... Det kändes likadant att spela. Det var bara snabbare och smidigare. Och nyare. Men just med PlayStation 5. Det luktade framtid. Om den jäkla kontrollen alltså. Ja,
0: ja
1: och det sen, att så är att man hade nytt gränssnitt och grejer.
0: Ja. Ja, sen förstår jag liksom Microsoft att deras kontroll är väldigt väldigt bra. Eh, som den är. Det är liksom...
2: Förutom att de går sönder. Ja,
0: precis. ja men det, det är ju en annan sak. Men liksom utformningen på dem är liksom... <laughs> Ja, ja alltså det, precis. utformningen på kontrollen den är bra. De behöver liksom inte mixa så mycket med den. Därför är det kanske lite synd att de kanske inte liksom adderade nya eh, funktioner. Sen så är, tycker jag att den skönaste kontrollen som, som Sony har gjort, det tycker jag är Playstation 4-kontrollen. Alltså jag tycker att den är skönast att hålla i fortfarande. Eh, sen, så, för, sen så tycker jag också att det var trevligt med alla de här nya funktionerna såklart, som kommer med DualSense.
2: Jag tycker man vande sig väldigt fort vid femanskontrollen. Ja,
0: ja, det är klart man vänder sig. För att PS4-kontrollen är fortfarande skönare att hålla i.
2: Det är för att den är lite mer rundad.
0: Ja, men den är också skönare att hålla i än Xbox-kontrollen. Sen är ju bara knapparna och stickarna helt åt helvete. Men det är en annan sak. <skratt> men ja. Jag lägger inte köpa en... Jag lägger inte köpa den här kontrollen förrän det kommer liksom en elitversion av samma. Så att jag kan ha en extra dyr kontroll och ha sönder.
2: Ja, precis. Du att det kommer en utan byxor då?
0: Ja, men faktiskt. Man kan ju designa egna lite kontroller i Designlab för tiden. Så att man kanske kan göra en sån. <skratt> men... Men, ärligt talat. Alltså, byggkvaliteten på Microsofts 3000-kronors handkontroll är ju under all kritik. Jag är inne på min femte kontroll nu. Jag är eh, så jävla de här. Ja, för att spela Lies of Pi i helgen. Och helt, jag bara fan vad dåligt det går på den här bossen. Ja, men det är bara för att båda, både LB och RB-knapparna la typ av. Samtidigt. Det var inte bara så att ja, ah, det går lite svårare att blocka, men jag kan slå. Utan det var bara så att fanns Det är typ ett annat slag som går in. så bara, varför kunde jag inte blocka? nej För att något, något hände. Så att de bara sa, ja, ah, funkar inte.
2: Det jag satt på toaletten och hörde helt plötsligt dramatiskt NEJ!
0: Det var ju verkligen såhär. Vilken jävla tur att jag hade en extra handkontroll. <laughs> liksom, jag är ju så himla van. och liksom, Jag har inte hoppat på knapparna sen liksom, sen jag köpte en nytt kontroll. Jag hoppar liksom alltid på en av paddlarna.
2: Ja, det är ju besynderligt också
0: ja Det är jättebra. Det kan man ju alltid, alltså, kör man en shooter då kan jag alltid hoppa och sikta samtidigt. Jag behöver liksom inte släppa siktknappen. Eh, så att det är så jag spelar helt enkelt. Nej, och, eh, jag
1: har ja, inte spelat spel utan det för mig längre.
0: Och alla jäkla kontroller har gått. Alltså det är alltid till första kontrollen, LB-knappen, andra kontrollen, LB-knappen, tredje kontrollen. Och då slutar det taget att fungera. Eh, och så gummit lossnade och sen tror jag det var en av stickar bara pekar rakt upp hela tiden eh, och, och ja, så det det är för jävligt där.
1: Ja, min DualSense Edge har inte pajat än, vi får se hur, hur länge den håller
0: mm. eh, Dock måste hur... jag ändå säga att Series 2-kontrollen då av Elite-kontrollen har ändå hållit längre än någon annan det tog bara fyra år innan det gick sönder mm.
1: Ja nej, jag alltså, vågar knappt använda den jag är också inne på min femte. Det är bara... Ja.
0: Jag var ju så i början. Alltså Min första Elite kontroll. jag körde bara shooters med den. Jag bara, Så fort jag inte spelade en shooter, då bytte jag liksom till en annan. För att jag tänkte mm. den här ska hålla längre. Men den tog ändå. Det gick ju sönder ändå. Mm. Jag var bara så här, fuck it. Då kan jag lika bra använda den här dyra skitkontrollen. Så ja, att jag liksom kan...
1: Bumpersen äh, 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 är ju typ den mest kända grejen.
0: Så, ja, och bumpers. Alltså, och, och det är ju också absolut sämst byggkvalitet på dem. Så alltså, de känns ju verkligen som leksaker. Ja. Det är liksom såhär jättebillig plast. Det borde ju vara något annat.
1: De borde forma om bumpersen helt och hållet. Ja. Så,
0: så att det inte går sönder. Det är
1: liksom inte knappar. Det är bokstavliga bumpers som har en liten kontakt under um. Men det är skönt nej. att
2: du i alla fall hade en reserv. Som du hade fått typ i julklapp förra året. Ja, eller någonting sånt.
0: Precis, jag Vet jag... jag
2: vad du kommer att få det här året. En ny reserv. <laughs> jag,
0: jag har ju väntat med att använda den. jag tänkte att jag bara ska jag använda den? Nej jag väntar tills den jag har går sönder. För den kommer gå sönder. Och det hade jag rätt. Så det, det är ju faktiskt väldigt spännande. Men det läckte ju fler grejer också. Från Microsofts. De här dokumenten. Och det är ju det liksom att. En hel del spel. Speciellt från Bethesda. Som, eh, som, som liksom. Visar egentligen vad det är för typ av spel. Och sen så. När de skulle släppas. Eh, och som sagt de här dokumenten är gamla. Men det var ju det var ju rätt så kul faktiskt. För det är många liksom. Det finns en del spel där som man tänkte att. Osäker på om, om det överhuvudtaget ska komma. Men, men bland de liksom Nya eh, grejerna som vi inte visste om då. Så har vi Doom Year Zero. Som Fan, var planerat att släppas. Jag antar att det en prequel till Doom 2016. Eh, som planeras att släppas i, i år då. Egentligen. Eh, sen har vi. Eh, Fallout 3 Remaster. Och så har vi.
3: Eh, Oblivion, Oblivion
0: remaster. Eh, remaster. Och sen. Något som jag tyckte var väldigt roligt. Dishonored 3 ja. var med på den här listan. Och det är ju liksom en serie som man har känt så att Vi uh, vet inte om det är liksom någon alltså någonsin kommer ske, men, men det verkar då vara under utveckling i alla fall.
1: Dishonored 3, ja oh, gud. Alltså, nu är det okay. nu är det comeback story. Nu är ingenstans annat än att gå en upp.
0: Nej, alltså, med tanke på vad de gjorde med, med Dishonored 2 på PS4 och Xbox One, så kan jag, inte tänka, alltså, jag kan bara tänka mig vad de kan göra på, på nya konsolerna. Ja, liksom Vilka jävla helt galna banor. Alltså, det, uh, alltså, klick, den clockwork manchen är... Alltså den Clockwork Mansion i Discovery 2 kan vara en av de mest imponerande banorna jag någonsin har sett.
1: Ja, det är, helt, det är helt ofattbart. Jag bara,
0: hur? Helt ofattbart. Och, liksom, och inte bara det att ha en sån nivå i, i sitt spel, utan de har ju faktiskt två som ja, är liksom precis. helt så här, what? För sen har den här hoppa du hoppar liksom i, i tiden också fram och tillbaka. Eh, mm. Som också är liksom helt sjuk. Så du simulerar i princip två verkligheter samtidigt. Eh, vilket också var så här: wow. Eh, så att jag är ju jag är otroligt glad för att Dyson 3.
1: Ja, men, åh oh, gud ja. Det var liksom den största grejen jag såg i den här läckan. Alla snackade om Xbox och enheter och bara skitla. Jag är i Dyson 3.
3: Ja, Fuck
0: verkligen. Yeah. Det bli, jag tror det blir dags för mig att spela den här mini-expansionen som kom till tvåan. som inte jag spelat.
1: Ja, uh, Death of the Outsider.
0: Yes.
3: Den har jag inte spelat. så att det. Det ska bli kul. Men jag tror att det var de viktigaste grejerna egentligen från den här jag tänkte att vi,
0: vi behöver liksom inte hoppa in mer. Jag vet, det var också att typ Microsoft har kollat på att de kunde köpa Warner Bros. Games, Nintendo och Valve. Och jag vet att det blev en jättestor snackis när det Nintendo för att de visade ett mail från Phil Spencer där det var typ så att ah, men det vore typ en crowning achievement att köpa Nintendo. Liksom. Men det var att i konversationerna innan det så hade de liksom argumenterat för varför det är svårt att köpa Nintendo. Liksom att de kommer inte vilja sälja. Eh, och att det var liksom ingenting de hade egentligen seriöst tittat vidare på.
1: Nej, eh. om det är något...
0: Är det något företag de inte ska köpa som Nintendo för att då ja. har vi inte fått fler Nintendo-spel? Eh.
2: Nej, men precis. En liten nyhet som jag kan flika in med, det är ju att det har bekräftats att The Sims 5 blir free-to-play-piss.
3: Ja. Det, det är bekräftat. Det är väl lite synd.
2: Ja, alltså, vi diskuterade det här för ett litet tag sedan. För jag sa ju att det hade spekulerat i det. Och eh, jag vill minnas att du trodde att det inte skulle bli så. Ja,
4: Men samtidigt så kändes det
2: som att eh, det var liksom vägen att gå. Så alltså, nu lär det ju liksom bli som så att de eh, har grundspelet gratis. Och sen så kommer eh, de här nya säsongerna eller tilläggen kosta skjortan då, då.
0: Ja, om det blir tillägg. Eller om det bara blir mikrosensationer.
1: Du skillnad från det bara, när, liksom... när det förut var ett fullspel och det kom grejer varenda månad som kostade hurtan också. Alltså, jag, jag är inte övertygad om att detta är fel väg att gå. Jag tror att det, det kommer liksom ett stigma när man hör free to play. Uh, och det är på vad som det är, är i mycket möjligt. Liksom, ja, precis. Det är mycket möjligt att, att de gör detta helt fel. Och att det, det är liksom en typ empty husk av ett spel som. Körs på bara liksom, de liksom, bare necessities. Eh, och sen så har de liksom sina säsongspass som skitas. Och skit. alltså, liksom i så fall ja. Men ifall, alltså, ifall de kör som, som jag liksom känner här var rimligast, det rimligaste är liksom att du släpper ett Sims 5 som, som det hade varit. Alltså mo motsvarigheten till vad Sims 4, 3, 2 vad de här var på launch liksom gr grundspelen. Och sen släpper de hela prylpaketen. För att alltså om, om man kollar på hur mycket DLC som finns till Sims 4 som inte var ett för playspel. Um, alltså det är en jävla massa.
3: Ja, uh, definitivt.
0: Men sen är det spel typ 10 år gammalt nu också.
3: Jo, ja, men det är alltså
1: när, när jag gjorde sociala medier för EA så det som att vi släppte ett nytt prylpaket var, varje månad nästan. Um, och och alla var liksom premiumpriser.
3: Ja. Alltså det är mycket väl att de kan sköta det rätt. Men det
0: är bara det att om liksom. Basspelet fortfarande liksom känns att. Okej okay, men du kan köpa det. Det känns väldigt fattigt. Och sen har du typ. Du kan, kan väl lämna plugga. 20 extra paket. Och köpa för att det ska kännas fylligare. Och de 20 paketen kommer att göra att det kostar typ som. 6 stycken The Sims 5 hade kostat. <laughs> om det hade liksom varit normalt.
2: Jo jo. Men om grundspelet är tillräckligt. Fylligt för att ens kallas ett spel då känns det i alla fall som att de har en bra grund att stå på sen så är det naturligtvis frågan om vad alla de här tilläggen kommer kosta och hur mycket man kommer behöva bekosta själv, typ så här, ja men här får du ett t-shirt paket för 50 spänn får man ingen som man vill ha
0: Uh, ja, det, det beror helt på hur de gör med prissättningen. Så att det, det är ju, det Man kan är...
1: föreställa sig många worst case scenarios i sådana här lägen.
0: om mm. uh. med tanke på att det är jag så antar jag att det är det worst, worstigaste case scenariot som, som går i, <laughs> i hamn. <laughs> eh, också taggad på skate free to play.
1: Uh. Ja, det, det, det makes less det var... sense för mig.
0: jag mm. kan du också köpa uh. t shirt paket och brädor och... Kanske till och med måste betala en exklusiv avgift för att komma in till den här coola rampen du vill hoppa på. Jag vet inte jag ska, jag ska inte. jag ska inte vara dum nu. Jag har ingen aning om hur, det, hur den modellen kommer att se ut. Och jag, jag vet inte om de har bekräftat Skatecraft Free to Play heller. Men vi vet att det var rykten om det förut. Och det är också så här. De att...
1: har sagt
2: väldigt lite officiellt om Skate, tror jag.
0: Ja, det har varit i utveckling nu hur länge som helst känns det som.
2: Jag hoppas ju på att The Sims 5 blir bra ändå.
0: Ja, ja, det hoppas jag också. Jag Perspektiv. är väldigt sugen på här Life by You som Paradox ska släppa. Mm. Eh, som Släpps är liksom en en Det var ju
2: vår tidigt, vill jag minnas. Jag
0: undrar om inte det är ute i det i early access redan nu.
2: Ja, men det kommer inte jag spela. I early nej, early nej, access. nej, men alltså
0: det är liksom, man kan prova på det redan nu, tror jag. Jag är inte hundra procent säker. Eh, för att det är ändå så att, jag tror det här pratade vi också om förut. Det var liksom det att det finns ju ingen som egentligen har gjort en Sims-kopia som har
3: varit liksom lyckad. Eh, så det är ändå kul att liksom se om de kan lyckas. Se om de kan lyckas. Ja, för att
0: eh, Till exempel eh, City Skylines var ju också en sån här grej som att helt plötsligt kom det någonting som var typ som SimCity och så gjordes det bara så mycket bättre.
2: Ja, strategier och simulatorer, det är ju verkligen deras grej. Så är det yes. några som skulle kunna lyckas så är det ju de.
0: Eh. Jag kollar nu på Life by you och då är det 5 mars 2024 planerat att komma ut och göra och Så jag tror, att, jag tror att det
3: kanske var planerat för hösten från början. Så att vi får se då. Jag tror att det, det, när man gör liksom simskopia så tror jag att det
0: svåraste är nog att hålla det så att det inte blir för stelt. Det behöver ha den här skärmen liksom, så att det inte blir den här för realistiskt nästan.
2: Ja, det är en svår balansgång där för man vill inte att det ska bli för likt The Sims bara för att det inte ska bli rakt av en kopia. Men det får inte bli för knasigt så att det inte känns realistiskt utan man måste fortfarande ha sin egen speciella touch på det samtidigt som man måste få den här The Sims-känslan. Det är klurigt alltså för jag tror att är det några som skulle hoppa på tåget säger är det ju de som spelar The Sims.
0: Ja, och, och sen såklart göra någonting som The Sims inte har gjort Det, det Jag tror att det är också nyckeln till det, det är inte bara att göra så att ni gör The Sims bra Utan det är liksom också att oj det här kändes nytt Så det vet jag för att City Skylines var ju liksom så här, Typ att hela vägsimulatorn I det spelet var ju liksom Kändes väldigt fresh För det var bara så här, oj vad mycket jag måste planera kring trafiken Det, det, det kände inte jag att man har behövt liksom göra på samma sätt I sims tidigare uh...
2: Nu riktar ju Paradox väldigt mycket mot PC Med tanke liksom på Vilken typ av spel de skapar men hade de lyckats skapa en The Sims-liknande upplevelse som funkar ännu bättre på konsol, då tror jag att de hade vunnit ganska
4: mycket på det.
3: Mm, ja, men verkar eh, Vi har ju spelat en hel del spel i, i helgen också. Eller helgen, i
0: veckan. Som att vi skulle liksom ha släppt ett avsnitt på bara några år sedan. Eh, jag börjar närma mig slutet i Starfield, tror jag. Eh, I alla fall när man går till huvudstorien och jag måste ändå säga att de här senaste uppdragen har varit alltså, riktigt kanon. Det kan nog vara några av liksom, mina favorituppdrag som jag spelat i ett bestämt RPG. Eh, vilket känns kul. För jag, att är det är liksom, jag vet att Skyrim och Fallout 4 var ju så att de, liksom, Skyrim älskar på grund av världen. Men uppdragen var lite så här. Alltså, det var mycket så här: spring, spring in i en grotta, döda allt klar. Eh, Fallout 4 minns jag inte så mycket, men det var också liksom så här: ja, det är liksom aj, inte riktigt där liksom. eh, Men jag måste säga att de har hittat en väldigt bra liksom, bredd i uppdragen vad man får göra och hur de utförs och så att det känns liksom som att visst, jag, jag klagar på det när man ska hämta de här artefakterna i huvuduppdragen. Det, det, det tycker jag fortfarande har varit liksom i början var det verkligen så att de här ser typ likadana ut. Men, men de senaste uppdragen har verkligen varit så att oj här har jag fått liksom göra grejer som jag inte har fått göra förut och det har liksom varit väldigt, eh, väldigt spännande också storymässigt. Så. Speciellt var det ett uppdrag när man fick liksom besöka en gammal NASA-bas. Liksom. Det kändes så himla häftigt. Så att jag är väldigt nöjd med hur det spelet har tagit sig mm. de senaste timmarna jag har spelat.
1: Ja, men det var som jag snackade om mm. förra veckan. Liksom att det, det var ett okej okay till rätt bra spel till en början. Men liksom ju, ju mer jag har suttit med det, desto bättre har det blivit.
3: Och, så, så det jag
0: det tror jag saknar mest just nu det tycker jag att konversationerna är de är inte, alltså, det känns inte som att hur jag väljer valen eller de valen jag får välja påverkar tillräckligt mycket som jag hade velat haft. Jag hade velat ha haft liksom att jag måste tänka för mig för vad jag säger. Eh, speciellt efter att liksom spela pentiment som liksom bara var konversationsbaserat liksom i princip. Eh, där det verkligen så här att okej, okay, men nu väljer jag att säga det här och det betyder någonting för, för både karaktären jag säger till det och min karaktär då, och de runt omkring mig. Medan här är det väldigt mycket så här det spelar liksom inte en jättestor roll, alltid. Känner jag. Och det tycker jag är väldigt och, synd.
1: Och det, det blev ju som en kontrast för mig då, som så jag hoppade in i Cyberpunk igen efter att de släppt den här 2.0-patchen och eh, slogs av, för att eftersom Cyberpunk och Starfield är liksom två ganska, alltså på, på, vissa, på vissa sätt ganska snarlika upplevelser liksom, mm. eh, så här dialogdrivna, shooter-rollspel. Och och, jävlar vad, vad, vad mycket mer naturliga konversationerna är i cyberpunk än vad de är i Starfield. Mm. Uh, inte bara liksom att, att spelets voice direction är riktigt vass. Liksom. Alltså, det, kän det känns som att skådespelarna liksom har fått ordentlig regi. Och uh, och jag, jag, jag älskar det med Cyberpunk liksom i hur olåst du är i konversationer liksom inte skinnar av Starfield där det är liksom en du zoomar in på karaktären du pratar med och ingen rör sig de bara stirrar på dig och eh,
3: Ja, det är så obehagligt.
0: Så byter det karaktär som pratar med dig så ser de dem rakt fram ifrån också. Man bara, uh,
1: liksom, Jag är helt liksom bortkopplad från det egentligen. Jag bara, jag bara liksom får dialog slängd på mig. Medan i Cyberpunk känns det verkligen som att jag är en karaktär som pratar med en annan karaktär i en dynamisk levande liksom, scen. Uh, jag gjorde något, liksom, gjorde något sidouppdrag. Liksom så här riktigt litet skituppdrag i Cyberpunk. Som kände sig liksom att jag hade en konversation med den här snubben. Vi, vi satt och körde. Och så gick vi det där uppdraget. Vi liksom stannade en, en, en van med lite, med lite liksom merchandise i, in the back. Och sen så slutade med att vi hamnade på ett fik. Och han frågade, ah, vill du gå in och ta en kaffe? Jag bara, ah, visst. Vi gick in och tog en kaffe. Och liksom gick in där och beställde. Och så satt jag med och, och drack kaffet. Och samtidigt som att den här konversationen som vi hade aldrig avbröts. Mm. Liksom, eh, att jag kan röra mig omkring och fortfarande prata. Jag kan liksom hoppa in i, liksom, i framsättet av en bil och börja köra och, och liksom fortfarande vara i konversationen. Det, det är en av de mest imponerande grejerna med Cyberpunk jämfört med konkurrenter. Mm. Eh, men ja, som sagt, alltså, jag har lite mer att säga om Cyberpunk sen. Men, men bara för att du sa det om konversationerna i stav, för det är att jag var att ta upp det.
0: Mm. Nej, men så att jag, är, jag, är, jag tycker väl att huvudståren kanske liksom pinnar på lite väl snabbt när man väl bestämde sig liksom för att okej, okay, men nu ska jag bränna på här lite. Liksom att man, man kommer fram till vissa... Eh, ja, men man, man får liksom få veta mer om liksom vad som händer och vad som sker runt omkring och sen så bara, oj, men nu är det typ... Nu är vi slutet. Men det är bara så här, oj då. Det känns som att vi hoppar över några steg. Och så tycker jag ofta Bethesda-spelarna för att det finns ju så mycket runt omkring att om du väljer liksom att gå på så är egentligen spelet rätt så kort. Men det är allt det här andra runt omkring som ska liksom fylla ut det här. Det är bara mm. att jag tycker att det är mycket av det här andra runt omkring. Det är så få saker som är kopplade till huvudstorien att jag känner att den hade kunnat vara lite matigare. Om du förstår vad jag menar. För liksom så här. Gör jag någonting med Crimson Fleet. Då är det liksom då är jag isolerad där. Vilket inte gör någonting egentligen. För att jag tycker också om att det finns liksom sådana grenar. som liksom, Den där är liksom helt isolerad. Från allt annat jag håller på med. Att det här är liksom en hel storyline. Som, är, som liksom är vid sidan om. Eh, men jag hade gärna liksom sett att. Andra grejer som jag gör också. Påverkar in i huvudstorien. Vilket det kanske görs när man hoppar in i New Game Plus. Eller vad som helst. Att man liksom får se de skillnaderna. Men, men liksom just nu så känns det så liksom att. Oj, jag hade, gärna liksom, jag hade gärna fått fylla på lite mer. Liksom fått, fått mer tillfällen att lära känna den grupp människor jag liksom reser runt med. Jag
1: förstår vad du menar, men det känns lite weird att anklaga spelet som Starfield för att det inte var matigt nog.
0: Jo, jo men jag alltså, förstår. Alltså, Starfield är matigt. Huvudstorin hade kunnat få vara matigare i det matiga, om man säger så. Det, det är som att jag äter min fina stek med, med jättegod potatismoos, men såsen är lite tunn. Det är liksom, Uh, så det är ju matigt men det, och det här är typ samma problem som haft i Skyrim det var liksom så typ att i Skyrim var ju det här inbördeskriget jättestor liksom. Och där fanns det liksom flera olika grenar i världen som påverkade liksom eller liksom som hade i alla fall var relaterade som man kände liksom att det här fyller liksom på allt jag känner till om det. Och sen när man hade liksom klarat inbördeskriget så var det ingen som visste vem som hade vunnit ändå för det var fortfarande svår Ulrik kan göra det här oh gud. och gud om man bara Ulrik är död. <laughs> det är liksom Mm. Problem solved. Eh,
1: Nej, alltså, jag, jag, alltså, först, jag förstår vad du menar. Jag, mm. jag, 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 bara, jag känner att personligen att det hade blivit då hade de fått kompromissa på resterande delar.
0: Ja, såklart. Men alltså, mm. Det här kanske bara räckte att typ kanske ett två uppdrag till eller något sånt. Jag vet inte. Eh, för att jag känner liksom att under Crimson Fleet eh, uppdraget så kände jag att jag kom de karaktärerna mycket närmre än de som varit med mig från start. Liksom i huvuduppdraget. Mm. Så att det är väl lite det jag tycker är lite synd och sen hade jag gärna haft någon extra fraktion också att göra uppdrag till för jag, jag har snart gjort alla och de har inte alls jättemånga men, men jag tycker alltså ändå det
1: är ganska bra liksom, bra kritik för ett spel som Starfield liksom, som är så alltså, bara massivt och man, är, och man inte sitter mot slutet bara för fan jag önskar att det kunde vara slut.
3: Ja, absolut. Liksom att man sitter här,
1: så här typ 70 timmar senare. Jag bara, jag önskar att det var lite mer av detta.
3: Ja.
0: Men det, det är ju... Alltså när man väl kommer över liksom den initiala liksom kullen så att säga. Så, så är det liksom... När, när det flyter på på ett sätt som jag älskar. När det flyter på i ett Bethesda RPG. Då är det fan riktigt jäkla nice att bara sätta sig och spela. Mm. Och det är ganska anspråkslöst och bara säga att nej men alltså jag ska göra det här uppdraget. Jag ska inte göra någonting. Jag tar det här uppdraget och så ska jag sitta med det. Eller som du när du sa att ja, jag ska sitta och bygga lite skepp.
1: Ja, och det blir en jävla process.
0: Uh. Ja, jag har, jag har varit lite inne där och jag har väl inte riktigt fått fnurr på exakt hur det fungerar. Alltså bara det att jag skulle liksom, vad fan, fan, köper jag cockpits någonstans? Det tog ju mig jättelång tid att hitta. Finns det finns en jag ingen...
1: ja, <laughs> ja, ja, det finns jag fattar inget. Ja, precis, du har, i, efter... du har varit inne i upgrade-screenen. Där kan man bara alltså, byta ut olika kanoner- och generatorer. Jag,
2: jag, jag vet,
0: men om man går in i så får man. men jag tänkte så att om jag går in i chipbilden- och så trycker jag på min cockpit- då får jag se om jag kan köpa fler cockpits. Men det, nej, då behöver man ju trycka på add- när man inte var på skeppet- för mm, att kunna precis. få ut någonting. Och jag har ju så oturligt att- jag har ju en högtalare som står och täcker liksom- nedre kanten på tvn. Vilket gör att ja, jag ser just... inte de knapparna alltid. <laughs> Vilket jag att det var ännu svårare. för att jag bara, hur fan- hur fan ska jag Vad hittar Jag bara, jag har för dålig level på chipdesign. Det måste vara det. Och så bara levlade upp chipdesign. Och så bara, nej. Och jag bara, Oliver har gjort det här. Det var liksom så här. <laughs>
1: du, du kan inte hitta. <laughs> <laughs>
0: uh, Så det var bara... Om han
1: har lärt sig. <laughs> uh.
0: så det, men, och sen också det här att. Det finns så mycket, alltså man kan ju pilla med mods på både liksom eh, dräkten och vapnena och, det är liksom så här, och då börjar man ju känna att de här jäkla skill points som man har och delar ut de är jävligt få helt ja, plötsligt. Ja, det var så här, bara, alltså jag vill göra allt det här jag vill liksom inte bara känna så att nu ska jag vill göra lite av det här och lite av det där och då blir det jättesvårt att veta vad man ska prioritera också. Eh, så att nu har jag lagt lite så att jag har i alla fall lite hög på chipdesign och sen nu har jag kunnat börja göra enkla vapenmods och nu vill jag göra enkla Eh, direkt mods också så det, ja, det, det är mycket på gång.
1: Jag tycker de har gjort ett bra jobb för övrigt med att få den här chipbilden att fungera på kontroll. Eh, för att jag har kollat på några så här typ tutorial videos från folk som har suttit och gjort den här riktigt sjuka skeppbyggen. Och de sitter ju på PC och de snackar om att för att göra det här så trycker jag på den här tangenten och det finns liksom en tangent för varenda liksom kommando du kan föreställa dig. Och ja. att liksom få det att fungera på en kontroll med väldigt begränsade knappar, det kan inte vara varit liksom en lätt designeruppgift.
0: Nej, verkligen inte. Och som sagt, jag kan inte säga vad jag tycker ens om det är verktyget. Jag tycker fortfarande lite bökigt för att jag har inte gjort så mycket. Jo, ja, men det är... <laughs> det,
1: det, det är lite bökigt. Särskilt alltså, innan man liksom...
3: För man har lärt sig hur, hur,
1: hur det fungerar och vad, vad Edithon liksom vill ha av dig så då är det vettigt. Liksom. Men, det, men det tog en stund. Mm. Och, sagt, och sen det, bara förstå liksom
0: vilka delar måste vara med. Precis. Och sen liksom, vad gör alla delar? typ
1: Jag saivade mitt spel och gick in och så bara gjorde jag alla misstag jag kunde testa mig fram. Mm. Och när jag liksom då kände att jag hade koll så revertade jag och så gjorde jag det på riktigt. Mm.
0: Men jag vet, du nu är det här alldeles nyss, men vad tycker du om nya Cyberpunk då? Alltså, nya Cyberpunk, i vad tycker du om Cyberpunk 2.0? Cyberpunk
3: 2.0 är <laughs> riktigt bra. <laughs> um. Jag tänkte du säga Cyberpunk jag. Eller cyberpunk. Ja,
0: precis.
1: Nej, Jag, jag skulle säga cyberpunk. Va, sa,
0: jag, sa jag cyberpunk? Du sa cyberpunk. Och Amanda höll på att dö. För att det, är det, var det var Jimmy
2: först. som började sträcka först.
0: Amanda blev, om, Amanda blev så röd om ansiktet att hon lika bara kunna ställa sig bredvid en tomat. och man inte ens kan se skillnaden.
2: Nej, nu du goja här. Cyberpunk. Vi alla vet att jag inte blir röd i ansiktet av pung. Vad bra.
0: Uh, uh, på, på vilket,
2: det, alltså, det, på det, vilket
1: sätt? Alltså, för först, detta, först så släppte vi liksom en ordentlig liksom, next-gen optimization-patch för ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg vad det var. men liksom många eller Jag kommer inte ihåg när det var snarare eh, som liksom mm. drog nytta. Då, då var det inte längre bara PS4 och xbox One versionen som körs på en ny hårdvara. Utan då var det liksom spel-native till den nya hårdvaran. Eh, 2.0 uppdateringen är en, först och främst en gratis uppdatering. Så många av de här grejerna har de snackat om liksom för, som marknadsföring för expansioner som släpps imorgon. Vi spelar in detta på måndag så att på tisdag kommer det. När, när ni hör detta så var det igår. Men många av de, liksom, de här uppgraderingarna liksom har gjorts för basspelet också. så Till en liksom, grad att eh, folk rekommenderar jag har sett recensenter av uh, nya dels att liksom rekommendera att starta en helt ny save. Uh, och det nej, är det in... du har gjort? Nej.
0: <laughs> <laughs> nej. nej. <laughs> det var så jag också kände. Jag, bara här, jag kommer inte att starta en ny karaktär. För det uh, har jag inte tid med. Falls
1: Deep i Starfield och Lies of P. Och Armored Core. Så ska jag starta om Save för det kommer jag till. Uh, men. Uh, jag startade en ny bara för att liksom få liksom de grundläggande tutorialsen för att många grejer är liksom, alltså inventory är helt omgjort. Alla dina skills, när du startade på nu efter uppdateringen så har alla dina skills resetats för att de har byggt om hela skillsystemet.
0: Ja, det är det värsta. <laughs> Vad vill jag ens ha?
1: Ja, och, det, och det, är, det är en liten hurdle att komma över och jag, och jag vet att när jag startade och liksom har spelat en kvart och, och jag skrev till Adam för att eh, han har också återvänt till det inför dlc -t. Och så bara alltså. Jag har ingen aning om vad jag håller på med. Jag, jag har ingen aning om hur inventoriesystemet fungerar. Jag har ingen aning om liksom, vilka skills jag ska ha. Jag har ingen aning om. Jag kommer inte ihåg storyn egentligen. Eh, så det, liksom, det har
3: liksom varit en stor utmaning liksom, att, att återvända till spelet. Och liksom bli familjär med dess olika system igen. Särskilt eftersom att de, som
1: sagt, har ändrats från grunden. Mm. Uh, och jag, jag tror, tror att, det dock att du kan
0: starta en ny karaktär och hoppa in direkt i Phantom Liberty med den nya karaktären. Sen.
1: Uh, jag får ett. det var någon recensent idag som sa att man måste komma till ett visst uppdrag.
0: Så kan det mycket väl utöva. Innan man jag har bara hört att man, man behöver inte klara ja, här spelet i alla fall. Nej, men du kan. Ja. Precis.
1: Det är väl lite som, som de, expansionerna i Witcher. antar jag. Mm. Uh.
0: Men det här var inte lika jobbigt att komma in i igen. Även om de hade ändrat inventorsystem och sånt. För att jag spelade i Witcher-expansionerna långt efter att jag hade klarat ut grundspelet. Och jag startade liksom ingen ny karaktär.
1: Men det är svårt, svårt för mig att säga. För att när expansionerna yes. kom så hade jag redan klarat main storyn typ två gånger. Så att liksom jag var mycket mer ingrained i det men jag antar att det är liksom lite därför folk säger att ja, men varför inte starta en ny karaktär för att då får du liksom alla de här systemen förklarade för dig naturligt mm. äh, även om spelet liksom okej, okay, när, när du startar spelet för första gången efter uppdateringen och går in på din, så här, liksom din skill skiltry eller vad det är första gången så får du en liten notis om att ja, ah, eftersom att vi har helt byggt om det här så, så kommer liksom, har, vi, har, har vi tvingats refunda dina skill points så att du kan sätta ut dem igen för att liksom de här skillsen som du har investerat i förut existerar inte på samma sätt längre. Um, men det är, det är många liksom uh, inte bara grundläggande system som är gjorts om utan också vissa quality of life grejer. Jag vet att många klagade på att för att få de bästa liksom, statsen till din karaktär så måste du ha de fulaste kläderna. Kläder är nu helt kosmetiska. Eh, och det är din cyberware som avgör din armor stat. Eh.
0: jag stör mig faktiskt inte alltså visst okej okay, det är kanske tråkigt att ha fula kläder som har höga stats men jag tycker fan om det stats är knutet till kläder
1: nej jag tycker nej. Att det,
0: det, för att annars är det här, jag hittar den här jackan och går jag med den här jackan i resten av spelet typ. jag, jag, jag ja, ja, det. det är samma sak det. typ i spel man hittar liksom en ja, precis. Men man, typ man hittar en armor i Witcher och så bara ja men nu ser ut så här för det här är din armor liksom
1: hade jag kunnat välja att se ut som jag vill från Witcher i start så hade jag gjort det varenda gång. Istället för att gå runt med de clownkläderna som man har liksom de första 45 timmarna. Jag hatar det verkligen.
0: Att det var inte var en sån här faderad grön typ. Ja, man, man precis. Bara, <laughs> man bara, orange och grönt
1: Fakta är att jag gillar i rollspel liksom, där, där är så mycket av grejer med spelet handlar om att liksom uttrycka din identitet i den här världen så gillar jag att kunna ha på mig och se ut som jag vill utan att behöva oroa mig för att det liksom hindrar mig och min framfart liksom i progression-systemet eh, och det, det är till och med så liksom du kan du har en garderob i lägenhet så att du, du kan liksom sätta upp sex olika liksom sätt av utstyrslar som du kan kombina Allting, alla kläder du någonsin ägt all, alla kläder du någonsin craftat kött, sålt de kan du nu använda för att liksom sätta ihop din kostym och så kan du mm. liksom göra sex stycken unika som du kan byta on the fly när du vill ja men det är
0: ju nice, Låt det med ett bra system
1: ja och som sagt, cyberware är nu liksom det är där dina, dina stats handlar om liksom, vilka sorter sklett uppgraderingar du installerar Mm. Och vilket makes sense liksom. För, för i den här världen, vad är det som kommer liksom skydda mig från kulskador mer? Är det min jacka eller är det mitt liksom exoskeleton som jag har under kläderna? Mm. Um, polisen var ju ett skämt när spelet släpptes. Alltså de var ju aldrig en faktor egentligen.
0: Nej, nej. Alltså en av mina favoritgrejer med polisen det var så att det var en stor jävla polisjakt. Och jag bara bustade iväg med min bil i typ hundra meter och sen hade alla spånat bort. Ja, bara... och, och de
1: spånar in och ut som de vill. Ja. Uh, nu fungerar de mer som de gör i ett GTA-spel. Liksom, alltså, jag bara på de typ två timmarna jag har spenderat i spelet sen uppdateringen så har jag haft mer run -ins med polisen än vad jag hade på liksom 70 timmar förut. Ehm. Uh, och liksom att du kör över någon på gatan så är det direkt att du, du blir liksom efterlyst. Och eh, för att komma undan någon så måste du hålla dig... Liksom, varje liksom, polisbil är som en sorts liksom, zon som du måste utfrån. Alltså de har ju i princip rippat hur, du, hur det funkar i GTA. Vilket är liksom... Mm. Makes perfect sense to me. Liksom, det, det bara fungerar. Och poliser är liksom utmarkerade på din lilla liksom, minimap. Eh, så att du vet liksom att... Okej, okay, är det en polis i närheten? Nej, okej, okay, då kan jag snå den här bilen och så vidare. Mm. Uh, och det går också upp i det här stjärnsystemet, liksom att det, nå det en viss punkt. Uh, det blir liksom exponentiellt svårare att komma undan. Ju, ju argare de är på det. <laughs> så, liksom, när man kommer till en punkten när någon kallar in så här millitecknet vad det kallas, då är, alltså, då är det i princip kunnat för dig det. Uh,
2: det var ju väldigt lägligt för egen del när man spelade Cyberpunk att polisen liksom inte var så himla aktiv eller lätt att kolla bort helt enkelt. För att den enda gången jag fått testa GTA 5 då fick jag kontrollen, körde rakt in i en folkmassa av misstag, manglade ner jättemånga personer, drog på mig rikslarm, körde ner rakt från en bro landade upp och ner i en container. Pro gamer. <laughs> <laughs> jag brukar inte ha handkontrollen längre efter det
1: det är kul för att min lillebror har aldrig kommit in i GTA för säger, jag tycker det är för, för överväldigande och svårt Och jag, bara, jag alltså han, han har fått lära mig hur man spelar Dark Souls egentligen. för att det har, han, har, han har inga problem med det här liksom, med alla de här olika statsen och olika attributen och hur de påverkar saker och ting men just hur det fungerar att komma undan polisen det var för mycket för mig. jag fattar inte det det är
2: hjärnkirurgi
0: <laughs> men sen kan jag kan också tänka mig så här, typ att när det kommer till stora open world spel att man liksom blir så här, att jag vet inte vad jag ska göra det är det inte typ så ja, du känner jag... liksom att det blir först, det är så valmöjligheterna är för stora det är bara så här, säg vad jag ska göra
2: ja, ja men precis, det är ju det som jag ofta slås av, när folk liksom är så begeistrade över att du har en stor värld, du får göra precis vad du vill, och min reaktion är typ alltid, men jag vill inte göra vad jag vill säg åt mig vad jag ska göra
1: Oh, nej. Ja, men så, så, polisen är mycket mer spännande och liksom faktiskt kräver någonting från spelaren. De, de är liksom inte bara set dressing längre utan de, de faktiskt fyller ett syfte. Jag tycker att liksom förändringar de har gjort, även om det är liksom när man kommer tillbaka till spelet efter tre år och liksom de begär att okej okay, nu ska du sätta ut de här 36 eh, skillpoinsen som du har blivit refundad. Liksom det tog mig, liksom, jag satt i en kvart ungefär kolla kollade de olika. Och mm. Nu kommer jag, inte, jag, jag kommer inte ihåg exakt liksom specifika skills i hur det var innan, men min initiala känsla nu är liksom att det är lite mer spännande uppgraderingar nu eh,
5: mm.
1: än vad det var förut. Och, så att liksom, de har byggt om hela det systemet bara för, liksom bara för att liksom vara mer spännande och mer givande och kanske också lite mer logiskt. Eh, och Vehicle Combat jag, jag kan inte minnas att det fanns någon, något sätt liksom att, att ha strider i bilen förut nu kan du liksom, precis som i GTA dra fram din pistol eller machine gun och skjuta åt alla riktningar uh, antingen genom, liksom, by default så är liksom ifall du tar fram ditt vapen så kommer liksom spelet autosikta på närmsta fientliga bil eller fiender men det kan också manuellt sikta ifall du vill liksom skjuta ut ett däck på en polisbil som följer efter dig eller någonting. Mm. Uh, och de har också gjort så att liksom, du kan köpa bilar som har raketkastare eller liksom, stora maskinivär på bilen. Vilket liksom, är ännu mer effektivt. Mm. Ursäkta. De har även revampat hur liksom, cyberware och fungerar som vi nämnde lite förut. Uh, stamina. Om det är något jag hatar i liksom stora open-world-spel är liksom att ha begränsat liksom med, med hur mycket jag kan springa. Uh, det är mindre ett problem i typ Cyberpunk än vad det är i Starfield. Uh, för att i Cyberpunk trycker du bara på höger på så kommer din bil körandes som en häst. Men ibland så hamnar man mm. i någon situation. Liksom. Jag, jag, vill bara, jag behöver bara springa över den här liksom ökenslätten eller vad det är. Och nu tar sprinting ingen stämmerna överhuvudtaget. Det som däremot har ändrats är att att skjuta tar stämmerna. Eh, vilket låter weird när man, när man tänker efter. Men samtidigt liksom, som, som liksom roll, roll, action-rollspel så är det liksom rätt mekaniskt, rätt vettigt. För att, eh, ju mer du förbrukar stämmerna för att skjuta desto mindre accurate blir du. Så att du måste liksom. Du kan inte bara hålla in avtryckan längre utan de måste vara lite mer. Eh, spar, inte sparsam. men liksom att du, du skjuter i bursts eh, för att vara så liksom accurate som möjligt. <hör> eh, du behöver inte längre släpa på 6000 sådana här inhaler för att hila dig. Det, det är liksom. Det är en funktion nu som. Eh, som. Eh, refreshar liksom med tiden. Så att du använder den när du behöver den. Och så är det en liten paus och så eh, liksom eh, fylls det mätaren upp igen och så kan du använda den igen istället för att du ska ha ett inventory fullt av liksom healing items. Och det är samma med granaterna. Du behöver inte slä liksom, släppa på 36 000 granater utan det är också en sån som är på en cooldown när du använder den.
3: Uh, vad är det mer? Uh, alltså det, det är massor av såna här
1: grejer som som bara är riktigt smarta quality of life-grejer som egentligen inte är egentligen möjligt att få in i ett spel förrän det har liksom hamnat i händerna på spelare och man liksom under två, tre år lyssnar på den feedbacken. För att alltså, just det med typ UI-design och sånt, det är, det är jävligt komplicerad skit. Mm. Och jag vet att liksom, Witcher blir också bättre med tiden på den. Jag, vet, jag kan komma på två tillfällen. Och de, ja,
0: liksom... de gjorde också. De gjorde också lite om invotor och sådana grejer. Eh, ja. Som var jäkligt rörigt
3: i början.
1: Precis. Eh, så de är bra, alltså, jag skulle cyberpunk är. Det är en jävligt kul. Men, de, de, alltså, man ska inte liksom sticka under stolen med att det var en jävligt dålig, dåligt
3: skött launch. Men det, det här ja, det spelet var ju inte klart. Nej. Uh, men alltså, det, detta är verkligen,
1: jag skulle säga liksom att det här är en riktig så här comeback story för det här spelet är i dagsläget. Jag tyckte det var bra även då, men alltså, men nu, de, liksom de är mindre men viktiga, liksom pusselbitarna om man hamnar på plats, liksom som, som bara stärker helt, uh, helhetsintrycket så mycket. Uh, jag menar, Cyberpunk 2077 det, det är liksom inte det bästa spelet som har gjorts. Uh, inte mitt favoritspel. Men det är nog de, fan, det coolaste spelet som har någonsin gjorts. Liksom allting med det är coolt. Uh, och det, det är också liksom så lätt att peka på de här grejerna när man går och hoppar mellan Starfield och detta. Som är liksom två en, in, inte liksom helt jämförbara men ändå liksom snarlika spelupplevelser. Och hur mycket, hur mycket mer tid och energi och engagemang liksom, som de har investerat i bara presentationen i det här spelet. Alltså, Night jag kan City. tänka mig att
2: Starfield känns väldigt statiskt i en Ja, jo, men det är det.
1: Absolut.
0: Jag är faktiskt sugen på att spela expansionen sen för att jag spelar Cyberpunk på Xbox One.
2: Åh oh, gud. Oh. Jag spelade på Playstation 4. Så att
0: jag är liksom... Jag, jag kommer aldrig glömma när jag startar spelet bara... Fan, vad suddigt det är.
1: Ja, ah, nej. Det, det, det är fortfarande liksom att okej, okay, bilduppdateringen här är inte perfekt smooth. Den, liksom, men alltså, jävlar vad snyggt det spelet är egentligen. Um, och nu när mm. de har raytracing och skit i.
0: Ja, ah, Det kan jag tänka. Känns staden mer levande nu? För att jag vet att på Xbox One så var det verkligen så här med att. En stad. Här är Night City och det är typ fem NPC framför mig nu. Ja, ja absolut. På den här... absolut. Ja. Ja, det
1: är mycket mer levande.
3: Ja.
2: Ja, men Det är synd för att egentligen så tyckte jag också att Cyberpunk var ett bra spel. Mm. Men det var ju liksom så himla mycket problematik som kom med spelet som var väldigt svår att se förbi.
1: Ja, ja men precis. Det var inte en bra launch. Det, liksom, det, var, det var alltså inte bara ofärdigt liksom i vissa avseenden alltså smått trasigt liksom och det är nästan så att när jag spelar detta nu och är liksom så imponerad av liksom även liksom de små jag har inte suttit och gjort några stora uppdrag eller så liksom utan jag har bara har runt och gjort så här skituppdrag och ändå sitter jag bara fan vad imponerande det här spelet är egentligen det, så att det är nästan så att jag önskar att jag inte hade spelat det för än nu men det, det är ju lätt att vara efterklok det kunde inte, hade de sagt liksom att ja, ah, Hösten 2023, så kommer det här vara liksom... Det, det är då det här spelet. Ifall det har varit i Early Access från 2020, och det har gått in liksom i full release nu, då hade jag kanske väntat. Men, men det kunde man, kunde man inte veta då. Ja,
0: uh, ah, nej. Nej, det är svårt att jag, veta. Jag, jag, men, uh... jag
1: har bokat expansionen, så att jag är faktiskt jag är faktiskt jävligt pepp på att spela med Cyberpunk.
3: Uh, vilket jag inte trodde. För två veckor mm. sedan. Ja, det är, men kul. Eh, men innan vi ska quizza lite
0: så... Oliver, du har ju också spelat Bloodborne 2. Eller mm. som det kallas i folkmund, Lies of Pi. Då har du också gjort Ja, men jag la upp det för att du skulle förklara vad Lies, ja. är det. Lies
1: of Pi är. Ja, men det, det, är, det är konstigt. Alltså, det, det är typ Bloodborne 2 ifall det inte var gjort av från software. Och... Alltså, vi har ju sett liksom flera riktiga så här, liksom, Dark Souls-imitatörer. Och av dem, alltså jag typ of the Fallen liksom, och av de spelen så skulle jag säga att det här är alltså, det är tveklöst bästa av dem. Alltså, utan, utan problem. Och då menar jag inte spel som har inspirerat så Dark Souls som typ Jedi Fallen Order liksom. Alltså... Det finns så många spel som är inspirerat av vad Dark Souls gör. Men uh, den här typen av spel som verkligen är liksom helt ogenerat. En rak liksom kopia. Alltså det här spelet har inte existerat utan Dark Souls. Uh, mm. Och jag tror till och med de, de använder Soulsborn eller Souls-like för att beskriva sitt eget spel på deras egna hemsida. De vet liksom, alltså, mm. det, och det, det är tydligt från minut ett. Att detta är, detta är ett spel gjort av en jävla massa människor som har spelat en jävla massa från software-spel.
0: Mm. Uh, Sydkoreansk studio.
1: Sydkoreansk ja. Det hade jag hade faktiskt inte gissat. Det känns väldigt Nej, europeiskt. Alltså,
0: exakt, det var det jag tänkte säga. Jag bara, hade jag fått gissa liksom bara freebase, att alltså det bara fransk studio kanske. Men mm. det är bara för att man liksom. Det är ju, Pinoc det är ju inspirerat av Pinocchio. Mm. Uh, I princip till utseende och vilka karaktärer som är med. Men inte, inte så mycket till liksom originalberättelsen. Ah, Eller Disneys version ty, för den Till
1: ty, ty, alltså Jag tycker att till ty, så, så så har det liksom, som sagt väldigt... Jag ska inte säga att det ser exakt ut som Bloodborne. För det gör det inte. Uh, liksom Bloodborne är mycket mer gotiskt, viktorianskt. Uh, även om det finns element med... av det här också. Uh, miljöerna känns ganska äh, känns ganska Bloodborne det är väl liksom typ fina designen som är äh, som är den stora liksom, särskiljande faktorn i hur spelet ser ut. Mm. Mm.
0: Ja, det, det är mycket trevligare alltså det är mycket roligare att slå på köttiga fiender än typ dockor.
1: Ja, men jag tycker ändå de har gjort ett jobb med att få dockorna att kännas köttiga
0: liksom. Alltså
1: det är låter inte det, som det, att man slår det är inte plast. samma
0: sak. Det finns liksom inte riktigt någon Bloodstar Beast här när man kommer in i alla Nej. hårig, lurvig saker som man bara slice och så bara spruta blod och fan domedagskörerna i bakgrunden. Och... Nej, precis.
1: Och, 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 och som sagt, jag, jag tycker att liksom, From Software är fortfarande bäst i världen på vad From Software gör. Uh, men liksom sett till imitatörerna. Och, 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 och som sagt, återigen, inte, inte liksom de som man, man, skulle, man, man, man kan titta på liksom vad Respawn har gjort med deras Jedi-spel och liksom se uppenbara. Okay, även med God of War liksom att det har inspirerats av hur, hur striderna, liksom, perspektivet på striderna i den serien.
0: Ja, eller, till, eller bara för den del Assassin's Creed. Assassin's Creed också. Eh, Origins och, och, och Odyssey.
1: Och hur, hur liksom, många 2D-spel och annat, liksom Dark Souls Sensibilities liksom med hur död och sånt fungerar. Mm. Och checkpoints och sånt. Men, men, men som sagt, alltså de här liksom imitatörerna som verkligen är, vi ska göra vårt, vårt Dark Souls. där liksom mekaniskt och presentation och utformningsmässigt är det liksom nästan identiskt. Och Lies of P är, alltså det är ett riktigt bra spel. Jag skulle säga väldigt positivt överraskad, även om jag liksom, är, jag tyckte att det ser spännande ut fräckt ut, lovande ut uh, varje gång de har visat det men jag var inte riktigt beredd på liksom hur uh, vast det faktiskt skulle vara och, och de, de har liksom egna originella delar som får det att liksom stå ut från, från det som software, eller från software har gjort också, även om de såklart inte slår dem i deras eget spel ehm uh.
0: Nej, en, en funktion till exempel så att du har ju också en livflaska liksom, som, som du mm. har x antal liksom grejer som du kan dricka. Eh, och när du har gjort liksom slut på dem så är vanligtvis ifrån software spel så gäller det att då får du gå liksom till en, en sparpunkt och spara. Eller liksom, du får gå liksom och vila då, mm. eh, för att ladda upp allt som mer. Men här är det så att eh, när de är slut så om du fortsätter att slå på där så kan du liksom få tillbaka en flaska. Och dricker Precis. du den så börjar du om så att du kan få tillbaka. Så du kan inte ladda upp liksom till max. Du kan liksom inte gå från 0 till 4. Nej, men eller 8. till 3 det. eller något sånt. Men, men du kan återhämta en liksom livflaska. Eh, vilket gör att det är lite nästan som Doom där. Uh, som man typ kan tänka att, att i, i Doom 2016 var det så att Okej, okay, men det är, alltså även om du har lite liv så är det bra om du är aggressiv. För då kanske du kan ja. slå ett monster och så får du tillbaka liv. Det är liv. aldrig kört. Nej, precis. Och här är det lite samma sak som okej, du har ingen flaska men det kan... och du behöver hela dig, men det är nära att du kan liksom laddat upp en ny flaska, så då kanske du behöver vara lite mer aggressiv. Precis. Så att jag, jag gillar väldigt den mycket. Alltså den dynamiken tycker jag fungerar skit bra
1: Det är sådana quality of life-idéer som de har fått liksom. Och, och, och som sagt, det är, det, man märker att det här, är, det här är folk som har spelat en jävla massa Dark Souls och de har gått igenom exakt samma upplevelser som vi har som bara åh fan, och frustrerade över detta. Som en sån grej att när du dör på en boss så hamnar liksom dina de kallar det ergo i det här spelet men souls liksom så hamnar de utanför bossrummet så att du slipper spendera de första tio sekunderna på varenda bossförsök att springa och hämta de här vart, liksom vart du, vart du nu var du dog förra gången utan de ligger utanför och så fort du kommer in så är det liksom du kan koncentrera dig på bossen och som sagt, det var en bra poäng du tog, tog upp där, liksom, en bra jämförelse också med Doom. Liksom, att oavsett hur jävla illa det ser ut så man behöver aldrig känna att okej, okay, jag kan lika gärna dö för att det här är kört. Liksom. Det är den här lilla grejen liksom, att du kan återhämta dig. Eh, och Men även om du skulle komma till en punkt att okej, okay, jag, jag, jag vill nog, jag vill nog liksom, säkert komma tillbaka till den senaste Stargazen som, de som de kallar bonfires i det här spelet. Så har du liksom från början ett, ett föremål. Jag kommer inte ihåg om det är direkt från början. Men det är väldigt tidigt så får du ett föremål som gör att du kan teleportera dig till antingen hotellet. Där du levelar upp och uppgraderar grejer. Liksom the safe haven i det här spelet. Eller till den senaste... Vilade på Stargazen. Och det är helt gratis. Liksom. Förut har det varit en consumable. Eller förut skulle jag säga. Jag liksom uh,
0: undrar om... Jag tror fan inte jag har låst upp den grejen. Det är en klocka. Alltså ett, ett, eller så kanske jag har det och så har jag bara missat det. Kolla, kolla efter ett, liksom ett sån här
1: mm. typ äh, pocket watch Eller vad det ett Gepettos. Eller vad det kolla. Vad heter. Ett fickur eller? Ja, men precis.
0: Ja, för att, men det är en sak jag tycker är lite konstigt för att innan man kommer till hotellet första gången så kan du ju liksom levla upp i varenda Stargazer. Och sen när du kommer mm. till hotellet då kan du enbart göra det på hotellet. Och det är liksom här,
1: ah. Det är en weird så här, liksom regel egen liksom egen jag kan inte ens prata, egen breaking of the rules som du själv har satt upp liksom. Mm. Uh, jag tyckte också liksom, att oh, jag kan inte längre levela upp på, på den här sagaisen utan nu måste jag teleportera mig till hotellet. Jag, liksom, jag förstår varför det är så för att innan du till det till hotellet så måste du fortfarande ha ett sätt att levela upp. Uh, men uh, det är en liten, liten konst, konstig grej. Alltså Som sagt, jag förstår hur det blev till så men, men det är lite jarring. Uh, men liksom and andra grejer de leker med och experimenterar med är liksom att varje vapen, eller ja, det finns undantag men, men generellt så varje vapen består av två beståndsdelar: det är handtaget och det är själva liksom tillhygget om man ska säga. Och du kan fritt liksom sätta olika eh, handtag på olika tillhuggen eh, för att liksom skapa din egen kombination av vapen som skalar olika eh, väl med olika attribut. Så, som jag kör exklusivt på teknik och det finns jag tror det finns de andra två är Advance och motivity.
0: Mm. Och motivity är strength och Advance undrar om inte det liksom går mer på den här eh, robotarmen du har.
1: Oh, ja, jag vet inte jag har, jag har inte läst upp på och liksom vad, vad tanken bakom liksom de här ordbesluten är men liksom, för mig så teknik när jag, när jag kör Dark Souls spelar så brukar jag liksom Luta mot dexterity, liksom mer eh, snabbare vapen, snarare än de här jättebauta grejerna. Och teknik är väl typ det här spelets motsvarighet, antar jag. Liksom man börjar med en rapier. Eh, jag tycker det är jättejobbigt att säga det ordet rapier.
2: Rapir på
3: svenska
1: tror jag. Rapir på svenska, ja, men, men jag, tro, alltså, jag tror man säger så på engelska rapier.
0: Jag kan inte säga vad han säger. Det
2: vill jag minnas också. Det är ju ett sånt sorts svärd som Marth har också.
1: Ja, men det är liksom generellt alltså den, det är den sortens svärd som man liksom petar folk med snarare än skär med. Mm.
0: Ett, ett sånt som Sorr hade använt.
1: Precis. Alltså fäktning och... Ett svärd ja. Yes.
3: Um. Ja, nej. Och... och, och. Så att liksom, vapnen är inte
1: helt olikt hur det var i Bladborn också. liksom med Bladborn så hade alla vapen två olika liksom, ska man säga, mekaniska lägen, vilket var jävligt coolt. Uh, så här erbjuds också någon form liksom att, liksom, att du kan sätta ihop dina egna varianter på olika vapen, och du kan också reinforsa handtagen för att bättre skala med, med, med liksom olika attribut. Uh, de mekaniska arm kan bytas ut till olika saker väldigt som blir typ i Sekiro um, och de kan också uppgraderas till att bli mer avancerade och mer mångsidiga um, och uh, vad är det med då har en grinder just det, så här, weapon durability är en grej i det här spelet. så du har liksom en liten mätare Tror jag är nere i högra hörnet. Det spränger och. Visar... Ja, det är den
0: jag inte kan se då.
1: <laughs> Precis.
0: Jag har <hade> ingen aning. <laughs>
1: så, liksom, allt eftersom att du använder ditt vapen så degraderas den och gör mindre skada med tiden. Och det är därför du har liksom en liten grinder som. Det är nästan som att du sätter svärdet i liksom ditt armväck och liksom grindar den. Så vzz, för att få upp den. Men du kan också installera ska man säga, elemental uppgraderingar på den här grinden så att du liksom kan applicera eld eller elektricitet i ditt vapen en gång per run, så att säga. Mm. Um, och Alltså det, det är väldigt versatile hur de använder de här olika systemen som, som har lika, liksom uh, myntats i från softwarespel och, och satt små egna innovationer på dem. Um, däremot, men även om det det är, det är riktigt fast. Jag tycker att de har använt eh, förlagens liksom, värdemytologi på ett väldigt roligt sätt. Eh, de har liksom en stor liksom, grej som det gör med just karaktären Pinocchio. Är, liksom att han är en pappet som, alltså, som kan ljuga. Han ljuger liksom. Jag tror inte hans näsa växer. Det är bara laddningsskärmen som växer. Liksom istället för ja, now loading står so <laughs> det now lying.
0: Det jättekul att man ljuger i massa. Och så hade han skit om <laughs> uh, Han ser ut som en nej, för... människa. Liksom. Ja, precis. Uh, och det är ju liksom, ljuga är ju liksom en mekanik i spelet också. Du kommer få vissa sidequests där du liksom får välja om du vill ljuga eller inte. Ja. Mm. Uh, sen vet inte jag hur det kommer påverka framöver. Jag vet att man kan bli utelåst från vissa sidequests om man svarar <laughs> ja för sånt är jag min uh...
1: nervös liksom, när jag ställs inför de här valen och man, jag kan liksom inte, när jag ställs inför de här valen så har jag liksom, typ fem sekunder på mig att svara Liksom. Så att de låter mig inte pausa spelet och liksom googla vilka Nej, konsekvenser. För det, det
0: finns ingen google Nej. För man,
1: det, Precis som idag så kan man inte liksom pausa spelet. Vilket
0: jag tycker är väldigt konstigt, för det finns ingen multiplayer.
1: Nej, jag tycker också det är konstigt. Och, det är
0: skitstörigt äh, att det inte går att pausa.
1: Den enda anledningen jag kan tänka mig är liksom att äh, att liksom motverka det här. Liksom. Sådana som jag då. Som varje gång jag ställs inför för sådana här val. Så vill jag inne och googla. Vad är konsekvenserna av detta valet.
0: Fast det hade ju varit enkelt egentligen. Bara så att under den här sekvensen kan du inte pausa. Precis. Så typ, jag, vet att, jag vet att det är något spel jag har spelat. Där, där, liksom att, där du också gör val på tid. Och du kan inte pausa när du hamnar sådana val. Men annars kan du pausa.
1: Mm. Ja. ja. men så, ja, Det är konstigt. Det ju liksom, bara så här. Darksos gjorde det på det sättet. Så vi gör det också. Men... Ähm. Men jag blir nervös varje gång jag ställs inför ett sådant val. Och liksom det är, ibland så kommer du möta på stöta på karaktärer som, som är lite skiftiga. Liksom som frågar, ah, känner du till något liksom, någonstans som det är säkert? Och så får du fråga, svara, då, antingen liksom det här hotellet där dina vänner är. Eller ljuga liksom och, och skicka dem någonstans som är jättefarligt. Och när jag ställs inför den typen av val så får jag liksom PTSD-flashbacks till när jag bjöd hem någon snubbig Bloodborne som. Åt upp alla det. Så nästa, nästa gång jag kom till den här, liksom, den här katedralen så var det massa som var helt, som var dödade. Liksom. Det var ett hela blodbad.
2: Um, det är väl samma sak i Demon Souls också. Och det är kanske den här det... karaktären Yurt.
0: vad ja, jag tror att han är där oavsett.
2: Jo men jag tror att man måste liksom ta koll på honom. För att eh, han inte ska eh, begå något illdåd. Liksom. Ja, det och, eh, om man inte vet det Så är det ju stora risker liksom. Jag har för mig att det var ganska så Omtalat
0: mm. Mm. Man ska inte lita på någon av de här spelen, jag kommer Nej. aldrig glömma den där damen I Elden Ring så bara låt mig ge dig en kram Och sen blir man sjuk <laughs> Och jag gick runt med en hela sjukdom så jag bara jag fattar inte vad det här är för någonting Och sen så bara aha
1: Jag tror att det går att lösa i alla fall
0: Ja, men, sen när man vet om det. Men ja, så,
1: så, så elden Ring, Klamydia. ja <laughs> Vi som har spelat Dark Souls, vi vet liksom att sådana här, här beslut kan bita en i röven. Och ingenting hemskt har hänt än, men jag sitter liksom och tänker, okej, okay, vad är, vad är grejen med detta? Liksom? För att det, spelet, spelet heter The Lies of Pi. Uh, de gör liksom en väldigt stor grej av att Pinocchio är en puppet som, som är väldigt lifelike och till skillnad från andra puppets kan ljuga. Han har kapacitet mm,
0: Ja så det. Jag tror att de här, det finns de här fyra reglerna för robotar. Och det är liksom det här med att få inte ljuga, får inte skada någon annan människa. Eh... Måste
1: lyda människor.
0: Av... Måste lyda och sen typ göra, göra goda saker så att säga. Mm. Eh... Och jag tror att Pinocchio kan göra allt. Alltså Pinocchio är så pass lika människa att liksom han kan göra allt som människa. Ja, men han, eh... han
1: är ju som en människa liksom. Och...
0: Ja. Och, och, och det som egentligen står går ut på här det är det att Geppetto är ju den som har liksom typ designat. Alltså han, det är typ tack vare honom samhället ser ut som det gör. Han har designat alla liksom här mekaniska delarna som ingår in, går i pappet. Men något har hänt så att alla pappets har liksom...
1: Ja, de kallar det Ja,
0: precis. Så att de, de liksom börjar människor. Så att i den här staden har det blivit då ett värsta blodbadet och eh, Pinocchio är den enda som inte verkar vara av det här. Huh. Eh, vilket gör att det är därför man är Pinocchio då, och så ska eller jag vet inte man spelar sån Pinocchio jag bara gissade. det. Ja, eh, Jo, men Geppetto kallar liksom...
1: dig din son och liksom Ja, men han
0: har inte kallar dig Pinocchio och, och
1: hans mm. näsa växer I mellan Jag
0: vill säga
1: i lämningsskärmarna
0: <laughs> ja. eh, jag, jag tycker det är en intressant det...
1: liksom ska man säga adaptation på en väldigt liksom folkkär och liksom välkänd berättelse. Eh, och jag är intresserad av att liksom. Ta, för mycket av. Storyn går egentligen ut på att Pinocchio liksom ska. Eller pi. Hur fan kunde de. de hans hjärta kallas för pi organ Vad tänkte de där?
0: Ja, ja har du sett hur hjärtat ser ut då?
1: Det, ja, det gör det. Det är, det är, det är ja, okay. typ ett klockverk inuti. Ja,
0: ja. Uh, um, ja men det. Nej men alltså, det är väl också en grej som är annorlunda i det här jämfört med From software att storyn är ju inte så diffus att du liksom bara säger att What? Nej men, <går> nej, det att du kan följa inte, med den ganska
1: inte, bra. Den är inte så liksom typ straightforward som, som man ser i uh, de flesta liksom tv-spelstorier. Så alltså, det är fortfarande ganska liksom, att karaktärer pratar på väldigt
0: uh... jo, men, jo men det gör de men det går fortfarande att hänga med. Jo, jag, 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 uh,
2: varför heter det P-Organ och inte pi niss Ja, ja. Fick
0: precis. Fick du till det? Ja. Aldrig sett Amanda så nöjd.
1: <laughs> Lice of penis. Uh, så, alltså, favoritspel. Det, det är fortfarande liksom att mycket av spelets worldbuilding och sånt ligger liksom i typ text och sånt du hittar. Och... Det, det är väldigt... Väldigt sällan du har en mellansekvens där två karaktärer pratar. Liksom. Eh, mellansekvenser är nästan uteslutande, precis som i Dark Souls. Liksom en introduktion av någon boss eller någonting. Eh.
0: Jag tror en av de liksom mest imponerande sakerna i det här spelet. för att det är väldigt snyggt. Men det var att när. I början, så man har ju på den här vita hortan eh, och det regnar ute. Mm. Och någon, någon liten grafiker där har sett att gjort så att när hans skjorta blir blöt så blir den också transparent till viss del. Som gör att det ser mm. liksom, precis som en vit skjorta är. Det, det har jag nog aldrig sett i ett spel förut.
2: Nej, det, är alltså, det... det blir lite till sig.
0: Ja men det är liksom det är jätteimponerande.
1: Ja, det, ja det, var jättefint. det är ett fint spel. Alltså det, och och där det är liksom en sån, som sagt som vi har, som jag brukar chatta om att som, från software har liksom typ världens bästa designers. Men på rent tekniskt plan ligger de kanske lite efter. Uh, och det här spelet uh, är liksom tekniskt sett uh, väldigt stabilt. Uh, men jag är inte riktigt vän med timingen för dodging och parering och sånt. Så alltså det, det är någonting som. Från software är jag bra på som, som andra spel eller som jag känner att andra spel kämpar med lite att få det att kännas bra
3: för att jag gillar ju att när jag får möjligheten så gillar jag att spela på ett väldigt
1: aggressivt men liksom om jag kan om jag kan slippa att hoppa runt allting alla fiender och liksom blockera dem med perfekt timing så gör jag gärna det, och det är därför Typ Seeker är liksom så jävla fantastiskt. Alltså, det är verkligen min typ av software-spel. Eh, och där känns det verkligen rätt, liksom. Timingen är typ perfekt, i säkerhet, när det kommer till rätta. Och här är, jag vet inte om det beror på att jag liksom inte riktigt kommit in i den lilla delay från det att man trycker på knappen till att den här garden faktiskt tar effekt eller om det är liksom att för att fienderna har liksom de har lång wind-up-time på sina attacker så att man liksom ser att okej, okay, nu är det en attack på väg men sen från det liksom att den här wind-up-animationen kommer till sin apex fram till att attacken kommer det är blicktsnabbt verkligen
3: ja så det
1: är liksom han, han... Ta, ta typ tre sekunder på sig att lyfta armen. Och sen är attacken på dig. Liksom. Och, man, man ser inte den attacken komma. Och jag bara. Det är lite frustrerande. Uh, så att jag har bråkat väldigt mycket med tajmingen på de här. Liksom. Uh, alltså när man ska rulla undan och när man ska blocka. Så att. Frans Software liksom, sitter fortfarande på det här. Liksom. Typ. Fingertoppkänslan som ingen annan riktigt lyckats göra bättre än dem. Men, men alltså, men jag är väldigt imponerad alltså, överlag av det här spelet. Liksom, väldigt intressant design på både miljöer och fiender, liksom då inom det här ramverket av att med, att liksom. Det är dockor man slåss mot. Och, och, och längre fram så är det inte bara dockor, det är ju monster också som har liksom muterats.
3: Eh, från någon sorts sjukdom som härjat också. Och det. Är... Ja, nej, det är... Bra spel, riktigt bra spel. Ja, alltså det är verkligen. På Game Pass dag ett. Det var... också.
0: Ja, verkligen mycket bättre än vad jag trodde det skulle vara. Efter att jag testade det, måste jag säga, bara är det här? Det, det tror inte jag blir något för mig. Och sen så fick det så bra betyg. att det man kan jag testa. Och jag vet inte, någonting gjorde någon så att det kändes mycket bättre.
1: Ja, även, alltså det. Så jag har testat, liksom, som, som Lords of the Fallen och The Surge och, och de här, liksom, andra, så här rena Dark Souls-utmanarna. Men det här är första som den här typen av spel faktiskt känns som att okej, okay, det här är liksom inte en billig imitation. Även om det är en imitation <laughs> så är det inte en billig imitation
0: liksom. Ska du spela Lords of the Fallen? <laughs> när jag tror inte För det har jag också fått väldigt bra på Previous i alla fall.
1: Ja, jag menar fall det kommer ut och det får liksom jag, jag tror att liksom jag blev, jag blev lite liksom förvånad när of kom ut och fick liksom alltså, alltså riktigt höga
3: betyg. Uh, jag vet liksom, Kind of Fanny går det 5 av 5 och bara jävla. Uh. Så att. Jag vet inte, för
1: Lords of the Fallen är Lord eller Lord, The Lord, jag kommer inte ihåg vad. Jag vet,
3: jag vet, jag vet inte.
0: Det, det heter typ nästan exakt samma som första spelet. Så någonting ja. hette det. Typ
1: att de la till det. Uh, första the, eller någonting? För,
0: ja, första, eller bytte de inte titel också. Det hette någonting som redan var likt, och sen så bytte de det. Eller något, jag minns inte. Jag inte
3: uh, Första spelet var ju typ. Dark Souls om det hade sett ut som Gears of War. Det var jättestora liksom ja, gubbar. Ja, jag tänker som, så,
0: liksom, ja, precis. Jag, bara, ah, jag kommer äh, inte ihåg att det var Gears.
5: Ah, ja, det jag. jag bara. <laughs> jag
1: bara. <laughs> jo, han är väldigt <laughs> uh, biffig gubba. Ja, uh, mm. Det Jag har sett av det och, och, för det får, får jag säga alltså på liksom att när jag såg det första, första trailern jag bara ja, men det här ser bra ut och, och Lords of the Fallen har inte riktigt väckt samma omedelbara intresse från mig. Men liksom, om det kommer ut och får liksom typ år, då kommer jag ju kä liksom
3: känna mig nästan tungare att ge en chans i alla fall. Um, men jag håller inte andan för det spelet. Ja, Vi får se helt enkelt.
0: Ja. Uh, det har blivit dags för quiz. Och om inte jag minns
3: helt fel så är det du Oliver som ska ställa frågorna den här veckan. Är det jag? Ja det är det. Oh, nej. Har du glömt att fixa frågor? Nej,
1: jag bara. Jag har frågor.
3: Okej. Vad synd. Jag måste bli ägd.
1: Jo, <skratt> uh, oh, men det jag. Ska vi se ställningen Amanda 10, Jimmy 9, Oliver 13. Så nu har ni chansen att, uh, att komma på första plats här nu.
3: Ja, för tydligen gjorde jag ju så lätta frågor förra veckan.
1: Jag uh, känner att jag har gjort... Mina lättaste frågor hittills. Men jag kände också förra gången att jag gjorde rätt lätta frågor. Och det, och det är det som är grejen liksom. Alltså jag. Där är en regel som jag har satt upp för mig själv när, när det kommer till att skriva de här frågorna är att jag skriver inte frågor som jag inte hade vetat själv. Jag kände liksom att det är ett bra. Det är en bra måttstock för liksom rättvisa. Liksom jag hade kunnat googla fram de mest diffusa frågorna utan liksom alla, svaret på alla de här frågorna hade någon av er ställt de här frågorna till mig förra veckan så hade jag kunnat de här. Um, men vi får se. Mm.
0: Jag, jag, jag brukar på, på devisen att, så här, att ni skulle kunna gissa dem. Det är typ så, jag känner, så här. känner. Är det rimligt att ni kan gissa dem om har ni spelar de här spelen? Mm. Så därför är jag lite besviken på att ni tog Super men, men, man kan ah, få gud, fan,
1: det är 300 år gammalt spel.
0: Ja. Jag tänkte att du måste... Så mycket som du spelar om spel, Oliver, jag tänkte att du måste ju täcka att ja, låsa upp en gånger. Jag har miljon inte spelat
1: gånger. om att låsa upp Mart. Alltså, hade, hade du frågat mig exakt vilka karaktärer som dyker upp i Smash så hade jag kunnat det. Ja,
0: men det var... Det var det nog, jag hade ett joy minneskort som hade ah. sig själv eh, mellan varven. Så. Ja, det, är det
1: är därför man inte som skit.
0: Nej, men det var inte jag som köpte som skit. Jag fick sån okay. skit.
1: Första frågan... För att,
0: Ja. gubben på game lurade min mamma ja. att det var ett bättre minneskort.
1: Det vill säkert tillverkan säga också. Så att...
0: mm, jag tror hon är säkert beordrad att säga det. Mm.
1: Första frågan. Eh, spoilers för, alltså, för ett ö, typ 20 år gammalt spel Night at the Public. Eh, men i det spelets stora twist så, så får, får man reda på att den karaktären som du har skapat Visar sig vara den skurken som, som alla snackat om genom hela spelet. Och det är en, han har fått minnesförlust och glömt
3: att han är ond och bla bla bla. Och det är liksom säga, oh my fuck. Vad heter den skurken? Jag hoppas medan ni tänker på det liksom, så kommer jag
1: sitta och prata lite här. Alltså, om det är något spel jag känner verkligen hade hade dragit nytta av en remake så är det och Jag hoppas att den faktiskt... För, för att det är en bracer som sitter med den just nu och bracer har lite problem.
0: Men jag tror den studen har haft problem också. Precis. Alltså redan innan de blev uppköpta av bracer
1: Precis. Så jag hoppas att det ser dagens ljus så småningom. Det vore
3: så jävla trist ifall det är uh, Ja, har ni era Aj. svar? Ja, jag har svar. Börjar du, mig Ja
0: minns inte helt om jag har säger det här ja. rätt. Men jag har för med att den här karaktären heter Revan.
1: Jag Och jag har ingen aning. Okej, okay, ja, men det är Darth Revan. Uh, ja, så du menar. får inte rätt för att du sa inte Darth Revan.
3: Va? Uh, Vad är
0: det för skit?
1: Så du har fortfarande en ny... jag bara. Du får rätt. Uh,
0: Vilket bajs.
2: Du fick ju poängen.
0: Ja, men det var nära att jag inte fick den <laughs> poängen. Han övervägde. <laughs> Nej, jag ska. <skojar>. Eh... <laughs> uh,
1: Ah, nej, så så att det var coolt, man, hela vägen fram till den punkt man, får man höra om Darth Revan och hur ond han var och liksom han ledde den här stora jäla armén och bla 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 så får det visa sig att oj det är du som är Darth Revan det var, det var coolt.
0: Uh, och inge, ingenting som blir för mig, fast jag spelade långt långt senare. Ah, coolt,
1: ja, jag visste ju det tyvärr. Men ja, ah, nej. Uh, fråga nummer två. Vad heter piratkolonin som Nate och Sam Drake försöker hitta i han
3: chartet fyra? Han chartet fyra. Med Nolan North och Troy Baker. Där Sam Drake som trots vart
1: död dyker upp på hans doorstep och säger att vi måste iväg och hitta den här piratskatten i den här legendariska piratkolonin som ingen trodde faktiskt existerade.
3: För att jag har väldigt dumma skurkar efter mig. Har ni era svar? Nej, jag kommer inte ihåg. Man... Ja, och jag har ingenting som sitter djupt i mig som jag kan gissa på heller. Kan du, kom du ihåg. Vad var det här liksom, typ, hemliga sagolandet hette i tvåan då? Nej, nu när du säger det så gör jag inte heller. Tre. Jag kommer inte ihåg. Nej. Vad är det de ska försöka hitta i ettan då? Det kan jag inte den där jävla jetskin. Nej. Eldorado. Mm. Shambhala i tvåan.
1: Och Atlantis och The Saints. Ja just det, ja, just det
0: tänkte jag på. shangri uh,
4: Men
3: Amanda, uh, 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 har, har du en gissning?
4: Jag sitter och kämpar, men jag kommer inte komma på det. Nej, okej. Okay. Ni ger upp. Man kommer ju bli sur. Libertalia. Ah, jag
3: upp.
0: Vad sa du?
4: Libertalia. Ja,
0: ah, det hade man ju nästan kunnat gissa.
3: Mm. Henry Avery och Thomas Tew och alla de här. Hur länge sedan spelar han 24? Jag spelar inte så många gånger. så. Uh, okej. Okay. Nummer tre. Det är inte, alltså att säga att Oscars vinnande visionären Guillermo del Toro har
1: haft otur när det kommer till hans spelsatsningar, det är lite underkant. Det senaste var ju hans planerade samarbete med Norman Reedus och Hideo Kojima för att göra Silent Hills rebooten som vi såg väldigt mycket framåt och som vi fortfarande sörjer när vi tänker på den. Och efter det så sa han i en intervju att jag, jag kommer aldrig försöka göra ett spel igen. Sen dessutom så alla fall för att vara med och liksom lånat ut sitt utseende till en karaktär. Men inte skådespelat för att det är en annan skådespelare som gör rösten till honom. Men han fick vara med i Death Stranding. Men vad hette det? THQ-skräckspelet
3: som han först var kopplat till. Som sen låts ner när THQ gick i graven.
4: de lättaste frågorna hittills
3: det var ju... Gud jag minns, jag minns ju det här Ja det var ju jättestora skriverier när det är liksom Jag glömmer att Amanda är så mycket yngre än oss när, när, när vi satt och spelade de här spelen var hon i blöja fortfarande
2: mm. Jag är inte alls så mycket yngre än vad ni är <laughs> Det börjar bara det att jag har spelat så mycket kortare tid. Eller jag har ett väldigt stort hål i min spelhistoria. Gud,
0: jag, oh, jag minns inte det här men så jag får gissa på någonting. God, så länge så jag tänkte... Jag kommer ihåg att det var jättemycket snack om det när, 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 när det liksom gick mm. i stöpet.
2: ja Vad sa då att frågan var ytterligare en gång? Alltså bara slutet och av mm,
1: Vad hette spelet som... Gamer Del Toro skulle producera
3: med THQ innan det lades ner. Tyckte det lät jävligt coolt när det utannonserades. Ja, men det skulle vara värsta grejen ja. Jag kommer inte få rätt på den, det är jag helt säker på. Okej, okay, men... Eh... Vill ni ha svaret? Vi måste få gissa först. tisen kan kom 2010 verkar det som. Och det verkar det verkade, skulle släppas 2013. Skulle komma till PS3 och Xbox 360. Jag har ett svar. Eller jag har en gissning. Under utvecklingen alltså... av Volition.
4: Projektet i sig låter ju bekant. Men jag har ingen aning.
3: Var det inte Volition som lades ner nuligen? Jo, det var det. Tack vare Embracer. De har inte heller haft det. Vi får gissa. Ja, gissa. Får ja det är vi? du som ska gissa. Uh,
0: jag sk det kan hända att det här är ett spel som har släppts redan. Och att jag bara blandade ihop det. Men jag skrev Devil's Third. Mm. Men det är fel, gissa. Ja.
1: För det var ju han eh, team ninja-gubben med solglasögon och akne. Ja,
0: ah, just det. Så var det. Så var, var det inte
2: det som, var det som blev så himla ruttet?
0: Ja, det
1: Men det blev jävligt hypat av folk som gillade hans ninja-guiden. Jag att ninja -gubbe. folk
2: skämt kallade det devil's turd. Ja, ja det är det garanterat.
5: Kan...
2: Nej, det var insane
0: Ja, ah, men för helvete, mitt första gissning var Madness. <laughs>
1: ja, men du hade det på tungan då. Ja,
0: ah, jag vet, det var. Ja, ah, ah, det var nära. Men jag tänkte jag bara Madness och så vet jag att det fanns ett Wii-spel, ett skräckspel som jag tyckte som hette Sadness
3: som aldrig kom
4: ut. Ah, ja. Min bollskänsla säger att jag kommer få noll poäng då.
3: Ja, men den här tror jag du kan. En Ein Rand-fråga. Kissar vilket spel det här kommer kopplas till. Eh, Bioshock. Vilken Ayn Rand roman. Var Bioshock löst baserat på för att vara en sorts liksom respektfull kritik till liksom, filosofierna och politiken. Uh, medan ni tänker på det Ayn Rand uh, rysk-amerikansk filosof uh,
1: utvecklade objektivismen ansåg starkt att det är människans moraliska plikt att under sin livstid tillgodose sitt eget så kallade som hon kallade rationella egenintresse hon menade att altruism en meningslös teori som strider mot individens natur och staten ska egentligen bara främja individens förutsättningar för personlig lycka. Ensam är stark. Bioshock skildrar ett samhälle som grundats på denna filosofi med Andrew Ryan. Ayn Rand, Ayn Rand, Andrew Ryan. Som fiktiv spe spegelbild av den här författaren. En dystopi. Eller cautionary tale om hur det kan tänkas gå när ingen arbetar mot ett gemensamt mål utan enbart ute efter att fylla sina egna fickor. Där ambition inte är hemma som moralisk plikt eller omtanke om medmänniskan.
3: Uh, aren't you entitled to the sweat of your brow? Det är en kul en, så här grej som jag såg någon på Reddit skriva. Att det när
1: man spelar Bajershock så ser man så jävla många rullstolar överallt. Men inga rullstolsramper. För att rullstolar går att massproduceras och säljas
3: men ingen kan tjäna pengar på att göra saker liksom handikapsanpassat. Ha. Jag kanske har så här små motorer på på eh, på julen. Detta, precis, så att de, liksom så här, de typ Raketer.
1: raket över. raket ja, Jag tror inte Raketer. någon raket
3: yes. rullstolar men. Jaha, svar. jag skippar den, jag kommer inte ihåg. Om det kan du. Nej, alltså Det är ju hennes mest kända bok. Ja. om jag inte minns fel.
1: Men den här kvinnan, alltså, om det inte vore för bajshock
4: så hade jag inte vetat vem det här är. Jag hade ju hört talas om författarskapet tidigare. Men jag har ju liksom aldrig läst några av böckerna. Och den enda boken som
2: jag kommer på som jag tror... Hon har skrivit ett lovsång vill jag minnas på svenska. Men jag tror inte att det är den.
3: Nej. Svaret är Atlas Shrugged. Ah. Atlas Shrugged. Och världen självde på svenska. Vilket, jag menar, det är också
1: en... Är när vi har en karaktär som heter Atlas i spelet som är Andrew Ryan's Moodpool. Största politiska... Eller inte politiska, det var ju... Sofia Lamb, men... Äh, hans största opinion det är... För att han var lite mer åt kommunist-hållet. Men sån här liksom... Man of the people, medan Andrew Ryan var verkligen hård kommunist. Eller hård kapitalist. Precis som... Ayn Rand var. Och hon, hon växte upp i Ryssland. Äh, och såg liksom... Den värsta... Effekten av liksom hård kommunism eh, och var en stark motståndare för det. Liksom när hon flyttade till USA. Men i USA var hon väldigt eh, kritiserad för, eller var väldigt kontroversiell för hennes liksom, absoluta eh, liksom eh, vad fan heter det? Ateistiska eh, livs. Eh, överskådning i alla fall. Hon var attist. Ja, hon var hon var hon var artist helt enkelt. Liksom hela grejen med objektivismen är liksom att det finns en objektiv verklighet
3: eh, och det enda som spelar någon roll är liksom vad som kan eh, vad, vad som kan empiriskt bevisas. Eh, så att kapitalist och
1: verkligen så är liksom att eh, liksom, Ingenting, liksom, alltså allting handlar om liksom, vad jag, jag skapar min egen lycka. Och eh, det spelar ingen roll hur många människor jag trampar på för att åstadkomma. Om alla människor är liksom vargar som sliter varandra i stycken så hade
3: samhället sett bättre ut. Och eh, som sagt, BioTox är liksom en, en
1: respektfull kritik av det. Gapet för liksom, Rapture var ju inte direkt en utopi redan innan det blev fullt av spicers och, och big daddies. Det var ju liksom uh, ganska fakta redan
0: det, innan. Det är, svårt, det är svårt att göra ett uh, samhälle där ingen vill göra skitgörat. Nej, precis.
1: Ingen vill göra skitgörat och alla tänker bara på sig själva och liksom sin egen lycka och sin egen framgång.
3: Mm, sista frågan nu. Uh,
1: i Alien Isolation får vi spela Ellen Ripleys dotter Amanda Ripley. Uh, och uh, det går tydligen i arv att bli jagad av xenomorfer på rymdstationer. Vad heter
3: rymdstationen i Alien Isolation? Ah,
4: ytterligare ett spel jag inte har spelat. Vad kul.
3: Då har vi spelat det.
1: Nej. Nej, jag får med att du berättade om att du typ
3: spelade har en kvart och Precis. bara skit ner dig.
4: Nej, jag har inte spelat någonting av det.
3: Ah, men har du spelat. Han Tjater har spelat. Jo,
4: men det har ju varit flera andra. Rent historiskt. Som har varit väldigt svåra nätter att knäcka.
3: Ingen har spelat in sig in. Tyvärr. Jag har fan inget minne av det heller. Jag har gissat på någonting. Tänk någonting som låter typ lite så här östeuropeiskt. Ja, jag väntar. Östeuropeiskt. <skratt> Okej, okay, det kanske inte är så östeuropiskt. Jo, det är det visst. Det är... Ja, Jimmy. Eh, Okej, okay, jag
0: gissar jag kan lika bra förknippa det här. Eller jag kan lika bra blandat ihop det här med typ en stad i PUBG. Eh, <laughs> men jag gissar på Sevastopol.
3: Och det är rätt! Faseriöst! men.
0: Ja, det, kändes som en, det kändes som en riktig
3: chansning.
1: <skratt> Sevastopol Station. Ja, det här kanske var den svåraste hittills.
3: Jag fick lika många
0: rätt den här veckan som förra. Ja, men då så.
4: Jag fick det sämsta resultatet någonsin. Grattis till mig.
0: Det måste väl krävas någonting det med.
1: Den första jag, frågan jag skrev, men som jag skrotade var: Vad heter energidricken -dri i Sunset Overdrive som gör alla till muterade monster.
3: Jag hette inte den typ Hette inte den typ Overdrive eller någonting sånt?
1: Jag hette Overcharge.
3: Overcharge, ja men det var fan nära. Ja, ja det var nära. Men jag tänkte äh. Jag vet inte, jag tror inte man har spelat Sunset Overdrive. Mm. Nej. Nej.
1: Däremot trodde jag att du hade spelat Alien Isolation. Men kolla här, det är sånt som händer. Jag hade inte spelat Child of Light heller. Alltså, ingen av oss kan ha full koll på vad alla har spelat.
2: Nej, nej. Uh, det är inte precis som att jag uh, slår ner på dig för att uh, du tar frågor där inte jag har spelat spelet. Det är ju bara mig själv jag har nej,
1: nej, nej. Jag att skylla. Nej, jag förstår att du inte beskyller mig. Jag bara förklarar liksom att... Uh, uh, förlyssnaren. Det, det var lite
2: roligt när du sa att det här är de lättaste frågorna jag har gjort och så var de i svåraste tycker jag av alla.
3: Ja, men det, ja, det, som sagt, det är sånt som det är, svår, det är svårt. För att jag hade kunnat
1: de här. Men jag tänkte alltså, särskilt det med Ayn Rand-grejen tänkte jag liksom, att det här, det här är en Amanda-fråga. Liksom, hon gillar så här liksom litteratur och
0: <laughs> Amanda gillar kultur kultur
1: och ja, precis lite historia nej eh, men jag, jag, jag tycker det är coolt med Bioshock liksom, hur, hur en story liksom, till ett spel kan liksom, ge en idiot som mig som inte kan någonting om någonting liksom, en som tydlig bild av någonting så avancerat som en
3: politisk filosofi
4: ja, ja men absolut
3: Ja, men det får vara allt vi
0: hade för den här eh, veckan vi, eh, vi, vi drar bara längre och längre på de här nu för tiden eh, Ni hittar oss som vanligt på spesapp.com Där finns också alla länkar till ställen vi finns eh, Ni hittar oss som vanligt i er favoritpodcast-app Som Apple Podcast, Spotify eller RSS Flöden Ni kan gå in och kommentera i våra sociala medier Som Facebook, Twitter och på loading.se Och Instagram Eh, sök bara på, på Spelsnack Podcast. Eh, så ni kan ni kunna hitta oss. Och på Loading så lägger vi upp avsnitt varje vecka. Där ni också kan eh, lägga upp. Eller lägga upp er kommentar på vårt avsnitt. Eh, de har ju så här grejer, Man kan kommentera avsnitt också på Spotify. Som jag inte är riktigt... Oj. Det finns någon så här typ... Typ så här, eh, ja men så här... Vad tyckte du om avsnittet som typ är på by default? Och sen när jag försöker liksom sätta dit polls... På avsnittet också, typsa vad tyckte du om det här spelet? Eller vad hade du valt av det här? Men de dyker liksom inte upp av någon anledning, jag vet inte varför. Så jag har inte liksom undersökt det mer. Men ni kan gå in och skriva på Spotify också. Eh, missa inte nu när vi streamar spel från 11 till 11 på lördag, alltså den 30 september. Eh, och det kommer vi göra på vår eh, YouTube-kanal som är Spelsnack-podcast. Där kan du också hitta alla bara på där. Eh, och titta på tidigare streams. Jäkligt synd att vi. När vi hade 10 tioårsstreamen så. Alltid. Så streamade vi typ i 14 timmar. Och så, så liksom. Det visste inte vi då. Men Youtube har liksom en sån här grej. Att om man gräns på 12 timmar. Så du kan inte ha liksom en stream som är längre än det. Eh, som den arkiverar då. Och eh, så vi förlorar de sista timmarna. Så det är väldigt synd. Men där finns det i alla fall de senaste när vi har gjort typ så här årets spelstreamer och sånt. Så det kan ni gå och titta på. Men vi kommer också köra livepodd klockan 17 på, eh, lördag. på lördag. Så om ni, vill, om ni vill liksom vara med och ställa frågor eller någonting medan vi poddar så kan ni göra det. Ja. Maila till oss också gärna på kontakt.spelsen.com eller byta ut kontakt mot något av våra förhållanden spelsen.com
1: Jag glömde göra ja. quizgängen så Johan får klippa in detta. De, 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 de. Quiz. Till innan.
3: <går> till innan. Så Sätta
0: på ett litet komp på det också. <håll> det var ju så fult när man typ spelade keyboard. Jag tog i lektioner liksom när jag gick i grundskolan. Och då fanns ju så här ett komp som man liksom kunde spela till då liksom en, en liten så här bit.
5: Mm.
0: Och så, bara, så fanns det då det komp så bara. Komp 36. Och så ska man spela. Ja, men typ. Eh, men vi hörs igen på lördag. Och om ni inte vill titta så hörs vi igen nästa onsdag. Hejdå!
4: Vi ses Hej då!